0: 收听三生人的大排档，这是一档闲谈类的播客节目。我们三个人聚在一起，聊一聊最近发生的事情。今天我们的嘉宾是有家、嗯，有家、嗯、，Hello。<笑>呃，对，有家他是一个比较资深的摄影师了，他从一一年开始就接触视频拍摄的行业，然后一开始做的是这个。婚礼相关的一些拍摄哦哦，那其实因为我们都很好奇嘛，大家听到婚礼摄影师可能觉得说很熟悉，但可能又很陌生。到底拍一场婚礼，我们需要拍什么？然后怎么样拍算是一个好的标准？然后这个过程中可能会跟常规拍摄有什么不一样？然后也和潮汕地区的一些习俗，它会发生一些什么有趣的事情？那我们都很好奇，所以今天我们就请有家来跟我们聊一聊他这些年通过婚礼拍摄接触到的一些这个现象
1: 。其实婚礼婚礼的摄影还是会跟普通的摄影有一个比较大的区别，毕竟呃服务的对象都是呃新婚的夫妇们。那呃特别是随着年龄段慢慢的呃年轻化，那大家对于自己的婚礼或者是说婚纱照，其实他们都会有越来越多新奇的想法。而且这个想法呢是迭代特特别快，就每年都是在有一个新的潮流，或者是说新的趋势。所以其实对于整个婚礼行业，或者是说婚嫁产业的这个产业上的每一环，节，大家的压力都挺大的
0: 。因为婚礼拍摄，我现在想到的一个最特殊的点就是，它是不能重来的。对对对它是一次性的，你不可能说。那个画面没拍好，然后说：“哎，不好意思，这个新郎新娘再来一次。呵
1: 呵”对对对，这个这个确实是比较不一样的。所以其实，呃，从事这个行业的人，基本都是到最后都是练就了那种可以一进过的那种功力。对
0: ，那这个就是我们刚才就是聊婚礼影像嘛。那其实，在。你们界定下的婚礼影像其实大概包括什么东西呢
1: ？呃，一般来说会包括嗯几个方面吧，一个是婚礼前，比如说呃婚纱照的花絮记录啊，那也有人叫婚前的微电影。那第二个就是也是在婚前，但是是结婚的前一天，这个是接亲的呃影像记录。那还有就是婚礼现场，其实大概就是这三个部分。对
2: 。所以、嗯、有家是从一几年开始？一一年开始吗？一一年开始。对对对。对对那个时
1: 候大家拍婚礼摄影主要用的是什么器材？当时都是那种呃比较老式的全程录像枪，其实就是以全程记录。啊，能够把这个过程给记录下来就行了。那大家也不会说要求，呃，很好看啊、嗯呃，不用说像现在追求有电影感、有故事情节啊、呃、这种这么这么这么有趣的需求吧。嗯、那其实刚好一一年到一二年那个时候是佳能的五 D 二刚发布不久，那五 D 二它是。如果我没记错，它是首款在单反上面可以拍摄视频短片的机器。嗯，啊，那那个时候就呃开始有人尝试着说，哎，那用单反呃去录制视频会是怎么样的？那它跟传统的录像枪来比的话，呃，画质又好，然后呢色彩也好看，但是它就是没办法录久。呃，传统的录像枪它可能可以录到三十分钟、一小时一个片段，但是其实单反好像是五分钟、十分钟啊，那、哦、就一定得停。嗯、哦，对，那录出来这些片段后面都是会加工成一个精简的短片，而不是全程的视频。嗯，那在当时来说就，就就还是会。让消费者觉得哇还是很很很特别的，所以呃一一一二年的时候，其实全国开始有零星的工作室跟公司就开始呃做这种婚礼短片或者是说精简短片的、哦呃、这种这种呃业务，所以我就是从那个时候进入了这个行业。对，对，那个时候也
2: 就是说用无无无敌兔，就是我们所说的无敌兔，对，去。拍的这个影像是作为在全城之外的另外一条类似精品的一个短片去呈现。对对对，那那个时候你就已经开始这样的操作了。对对对，那这种操作在当时在潮汕的的婚礼影像里
1: 面算是，呃，其实当时算是特别少，因为当时是在呃上一个公司，呃，当时是在上一个公司上班，然后呃，其实整个市场可以消费得起的。客户也是少之又少。我记得当时一一年的定价应该是在四到五个机位一万五左右吧。哇哦 <Wow> ，对，是比现在还要高好多倍的。所以呃，基本能够消费得起的客户，他们都是有那种说哎想想尝鲜的心态咯。嗯
0: ，就是刚才讲到，我们可能婚礼影像分成最基本来说，可能有三个嘛，一个是、嗯。呃，婚纱这一块的这种呃呃，户外街拍或者说旅拍，嗯，第二个可能是接亲这个过程的一个短视频，然后婚礼现场的一个短视频跟全程视频，嗯嗯嗯。嗯嗯那像这个呃旅拍我，我我们可能比较好理解了，对，就是带着新人去一些他们喜欢的场景去拍摄，对对对。但是那像接亲这个，它会不会有一个什么相对标准或者说复杂的流程？一定要呃拍到一些什么东西，有没有这些讲究？还是说其实也比较随意
1: ？对，其实接亲的话，呃，我觉得潮汕地区的难度应该是全国最高的，嗯、因为呃，接亲本身在外地来说，现在应该整整个中国百分之九十的地方都是早上拍接亲，那只有汕头是大半夜啊、呃，那这里本身本身已经有一个很麻烦的点，就是灯光了。那第二个就是拍街青的时候，其实潮汕区、潮汕地区，其实每一个地区它都会有独特的一些呃风俗。那比如说汕头市区是一种比较简单的风俗，那到濠江区它又会比较复杂，到澄海它又是不一样。哦、嗯，那特别是到了潮阳跟跟普宁，甚至是更远的地方，揭阳、潮州，呃，他们又是不一样的。所以，呃。在这个过程中，摄影师他一开始还是得跟着他的师傅，还是得得学比较久，见比较多的婚礼，不然的话还是很难 hold 得住这种这种场面。对
0: ，所以，他其实等于说在潮汕地区拍接亲这种，有点像是一开始就开启这种怕的模式，
2: 最困难的模式。对对对，是是这样子。就我当过伴郎的这个经验来说。就我感觉接近好像是一个挺复杂的过程，就是先生他要选这个时间，对，所以每个人
1: 的可以
2: 出门的时间其实是不一样的
1: 。对对对，就因为因为都是按古代时辰算的嘛，所以呃，在潮汕地区第一个时辰都是得到晚上的十一点。嗯、对，那第一个时辰，这个时辰算是对工作人员比较友好的，因为你不用。不用先睡觉，然后再起来。但是，对于中间的一些时辰，比如说凌晨三点，那意味着可能晚上我吃完晚饭八九点睡觉，然后一点又得起来准备一下，两点到客户家里，嗯、啊，然后跟着他们从三点到五点的这个呃接亲过程的拍摄。那到了六点七点，我可能还要回公司去拷贝，然后八点才能睡觉，嗯、啊，那就很痛苦。八点睡觉可能睡没几个小时，十二点又得起来，待会又又要去酒店拍他们的婚礼。嗯、那对，那在特殊情况下，其实年底经常会有这种情况，就那 OK， 我到了酒店拍拍拍拍到当当晚的九点，啊，回公司拷个片子，嗯、然后等会。第二个客户，他又是第一个时辰，也就相当于我得连着干到第三天的凌晨。嗯，对，这也是呃在潮好好对对对，在潮汕地区做婚礼摄影师都都很很辛苦的一个点。是。所以那段时间你会不会特别消耗？这样的状况很多吗？嗯，很多，特别是年底，应该一个月里面有二十天都是在通宵。为什么都压在年底呢？我听说一年之中结婚是有几个特别好的日子，对不对？对对对，因为呃，在习俗里面来说，其实春节就是春节这一个期间是不择日，就是不不挑选结婚的日子。那一般大家都会等到农历的二月再去挑日子。那其实农历二月挑日子最快，应该你包括组织你也要等到农历的三月。那应该差不多是国历的四月、五月，那其实这个时候它会是一个小小高峰，啊，四五四五六月吧，对。但是到了七八月呢，又是农历的鬼月，啊，大家又不结婚了，对。然后过了这两个月，又开始挑日子，那可能就是。农历的九月、十月，那又是国历的十一月、十二月。哦， oh. 对，所以这个就会造成大家其实看起来会觉得，哎，为什么大大多数人是年底结婚啊？加上又有一种就是大家都会说想娶个老婆回家过年啊。对对对、就是 oh. 啊，这个这个确实是、oh. 是,是很很多是这种对对对对，对对对对过年走亲
2: 戚的时候、
1: 就是<笑>是是,是，然后呃有一些呢又是因为特殊原因去挑的日子，那比如说呃。算命先生跟他说：“哎，你今年家里老人家怎么怎么了？所以你得冲个喜。”嗯，啊，那也有一些是因为双方父母可能。他们八字会会有冲突，所以、呃、非得在今年结，因为明年就可能会克到克到这个克到那个哦啊，所以就会有各种因素去影响到他们的婚期都，都都被压在了年底，因为可能他们年终才想到，哎，不然我们去挑日子吧。那一挑又发现说，呃，明年结不了，那一定得今年。那算命先生就会给他们找一个。哎，还今年今年那我就硬给你塞一个日子进去，硬给
2: 你塞一个日子
1: ，对对，逆天改命<笑>对，对，因为因为其实呃挑日子这件事情，呃，绝大部分人都还是说呃他他有一个跟别人不不太一样的日子，就是说、呃、可能算来算去你们呃匹配得上的这个这个日子就是这样子，但是呃那如果。很多人算来算去之后，发现说：“哎，今年不适合。那”那那又得今年结怎么办呢？其实这这种人也挺多的，就是不适合今年结婚，但他因为各种原原因，还是得今年结，嗯、那就会有、啊、对硬爱。应该比如
0: 说，可能有小孩了
1: 嘛？哦，对，小孩等不到明年，对，就有亲身经历。哈哈，我只
0: 是亲眼看过。
1: 就是有一些确实是因为这种情况的，那，呃，在我的理解里面，这这种先生会给他安排一个日子，但就相当于这个日子，它有点像通用的，就是啊，你什么情况你都可以用这个日子，那有点像国庆啊、元旦啊，甚至是一些奇奇怪怪的，比如说今年是十月三号、十一月十三号这种日子，啊，就是这个日子好像谁都可以结婚。啊，就是<害>对，每年都会随机有这么几个日子，但具体这个是怎么算出来的，我还没问过算命先生，<笑>啊，那这几个日子你就会发现说，全程大塞车，嗯、啊，所有酒店都被订爆了，嗯、啊，就是就是，呃，会有很多人都是在这种日子里面结婚，所以每一对
2: 在这个日子结婚的人都有一些。不能说的秘密。
1: <笑>对就，就可能是他没办法等，没办法改，或者是的。那这个
2: 日子是大家通用的吗？还是一个先生有一套自己的日子
1: ？据我所知，大部分先生都是看着同一本黄历。哦，对对，所以你会发现大家找的都不是同一个，但算出来都是同一个结果。哦，对。<笑>那挑日子是一个非常重
2: 要的事情。定完日子之后来通知你说：“哎、欸，我们要拍了，来下这
1: 个订单了。嗯嗯”他们一般会提早一个月。呃，现在基本都是有提早两个月吧。OK， 对对对。然后久的提前一年、提前两年的我都碰过。提前两年，对。然后最后拍的成吗？拍的成就那种都是对自己的婚姻特别有信心的。<笑><笑>可能他他会觉得说：“啊、呃，为什么要要提前这么久？是因为……”呃，可能这个日子对于他来说是有特殊意义的，他不是去专门去算命挑的老黄历，而是可能两个人在一起十周年，嗯、或者是啊、呃、一个什么样的纪念日啊、呃，他们会会提前很久就约。对，那有没有人是那种提前一个星期，或者是提前两天来？呃，有啊有啊，就那种忘记了，忘记。对所以<笑>最，最极限你是遇到过当天呢？就是对啊，就是。呃，最极限应该是提前一个小时吧，对，就是我的我我之前就是这么多年来，我手机从来都不敢开静音睡觉，就是因为有时候大半夜会被人叫起来拍婚礼，<笑>对，所以还真的是有这种，就是也也是、嗯、之前安部跟跟接阳的两个大家族联姻，哦、对，然后那天晚上三点就接到一个电话说，哎、欸，能不能现在过来拍。对啊，那我问说，哎，什么情况？为什么这种这种级别的单子会等到现在才说？嗯，他说就是对接人，他说记错地址了，跑到另一个城市去了。哦， oh. 对，所以我就半夜的就起来, oh. 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 起,来起来拍婚礼，拍结亲。对，但是如果说不算这种特殊情况，其实提前提前两三天的也有，就是那种呃，可能新人他自己会觉得。呃，这种摄影师啊、主持啊、化妆都挺容易定的，慢慢来吧。嗯，然后他就找啊找，就会发现说他这个日子哪里都找不到人。
2: 但是像你刚刚讲，就是有些人他要日子看八字，连、嗯、父母的八字都会拿去看、嗯，会双方家长会会。所以每一次去拍接亲的现场，其实相当于说要去到他的家庭对的现场，对对对，很多家庭其实在之前是没有办法接触到的。对，你最多会见到新郎新娘
1: 。对对对
2: ，然后只有去到他家才知道说，哦，原来他家是这个样子。是的，是的，是的。会不会有一些很微妙、很微妙的家庭关系？对对对，因为这种时刻就是亲戚两家都会在嘛。对对吧？然后七嘴八舌，嗯、然后大家一哄哄的
1: 。对，其实大部分的家庭都是比较、比较、比较和谐的吧。嗯、哦。对，我刚才想了一下，好像也没有特别。是因为和谐的家庭才请得起你去<笑>也，也也也可以这么说，什么共性吗？就是，呃，非要说一个共性的话，我觉得都是因为能能找到我们，都是大富大贵吧。哦、<笑>我觉得大部分都是这样
2: 。那他们看到镜头会不会很紧张，或者是？呃
1: 呃，那这个确实是会这样子，因为呃，特别是呃妈妈跟跟爸爸这种角色，因为呃，他们可能一辈子都没有拍过很多照片，啊、呃，别说突然家里来了这么多工作人员，然后还有的拿着麦克风，然后还有人拿拿着单反，那他们肯定会会紧张。那对于这种情况，我们之前在在内部培训的时候，其实就会呃跟摄影师会。有一些拍摄的技巧了，那比如说，呃，我们尽量的去减少摆拍，而是增加多一些引导。嗯、啊，那可能说，像大家平时在别人的婚礼、接亲里面会看到的，妈妈煮甜汤啊，爸爸去冲茶啊，啊爸爸帮帮新娘或帮新郎整理一下东西啊，这些事情，其实就可以比较。大的去减少他们对于镜头的抗拒感，哦、因为他的注意力都集中在去做那件事情上面。
2: 原来都是为了画面<对>效果，<笑>我还挺感动的。对，那我参加接亲的时候，我会遇到一些
1: 也挺有趣的
2: 细节，不知道有没有更多，你也可以补充啊。就是比如说，呃，新郎接到新娘出门的时候，他们一路上是不能说话的。对，然后一般上是新郎拿着雨伞。对对对，然后有个舅舅
1: 。提这个灯，对,对,对,对，有没有能把这个细节稍微？呃，其实现在每，就像刚才说的，就是说每一个区域，呃，它的习俗都是不一样。就别说汕头跟濠江跟澄海，就算澄海这个村跟那个村又不一样。嗯、那有几个比较通用的，第一个就是大家都需要在天黑的时候结亲啊。第二、嗯，呃、这个有没有呃研究
0: 过是为什么呢？嗯
1: 、呃，其中。嗯，就我记得之前看过一个一个一个，应该算是节目吧。他是说的是，其实从古代到现在都是都是这样子，但是呃，保留了这个这个习俗的，好像就只有闽南跟粤东这个地方。但是它紧紧围绕的都还是那种，就是不要。犯到天条，或者说不要触碰到神灵一类的，就比如说那举个举个雨伞，是说不要让新娘的头去顶到天，嗯、啊，去冲到天。那、嗯、啊，比如说呃、啊，那个汕头这边出出门的时候，一般都是需要爸爸或者妈妈拿着那个红花水啊，在前面洒落啊，什么、嗯、就是说去去辟邪啊一类的。那其实包括揭阳会有一些习俗是需要在婚车的呃前面还是后面挂一块猪肉，嗯、啊，这种就是说防止野兽来的时候<笑>他不要吃新娘，他去吃猪肉这种，啊、呃， oh. 但是现在其实会越来越少。不过所有的习俗在我看来，它也是说呃围绕着说就是避开野兽啊，或者是说啊、呃、就是。
0: 就更安全，对，更更
1: 更安全哦。哦然后更多也是说，呃，让让新人他可以安全顺利抵达呃家中这样子，
0: 安心上路
1: 。<笑>
2: <笑>真的是整个过程非常的肃穆，<笑>对，严肃庄重。然后你能想象一对新人，然后其他人跟在后面，对，都不能说说话，就静
1: 悄悄的走到车上是。这什么时候才能说话？好像是回到男方家里，对，到了男方家里，把衣服换好了就可以说话，就话就,就对，就得出来敲门叫爸爸妈妈喝茶嘛，啊，对，嗯，最后还有奉茶。<笑>对，所以一般其实不能说话这个事情，呃，在在前几年大家都还挺遵守，然后到了最近几年，可能有一些九五后、零零后结婚就啊、呃，那不说话是吧？那我们就微信聊天呗，或者有什么事情就发微信。嗯、啊，对。但是也有一次碰过那种出门的时候，呃，新郎他 <What? S 2> 我我也忘了具体他做了什么事情，反正就是惹到新娘很不爽，然后他。迫不得已，还是开口骂了一下他。破口大骂，对，但是也是没有发生什么。要怎么办呢、啊？这个过程要不要重来？<笑>不用了、啊，不用，<当>我们就当没看见
0: 。<笑>只要我们没看见，它就不存在
2: 。<笑>有发现很多习俗是充满了变通的，就是、硬要结婚吧，我就给你三个日子。反正<笑>、啊、就是说话了吧，也无所谓。他虽然说这个结亲是有一个。到比较相通的一个固定的流程，嗯，然
1: 后每个家庭虽然会有点不一样，但是你们会有遇到很奇怪的拍摄要求吗？呃，这种还还挺多的，因为有一些家庭，他他本身是职业敏感啊、呃，那可能不能拍到这个来宾，不能拍到那个来宾，啊、嗯呃，对，这这种会有挺多。那呃，有一些记住这些来宾的脸，然后避开他，呃、对，然后也有一些是呃。客户有提这个要求，但是他也不完全信任你，就是他觉得你可能会拍到，你也可能会外穿。嗯、所以我是有听过那种，就是呃，拍完之后他要求你搬着电脑在他家里修片，修完之后立刻把数据销毁，哇哦、啊，交付之后立刻销毁，销毁，然后。要付多少加班费就付给你，反正你把后期人员跟电脑搬过来，<笑>对，会有会有这种，对。然后其实在，在在前几年，就是呃高压反腐的那个期间，也是会有有一些奇怪的需求，比如说，那有有有一些领导他还是会来参加，但是他又不能去坐在那么多人的一个宴会厅里，那我们还得给他做整套的。直播的转播服务，嗯、哦，对，可能一个酒店它有八个厅、四个厅，然后我们得给他做直播，嗯，啊，拉一两百米的 HDMI 线，对，就为了播到另一个厅，对
0: ，用<笑>一些神秘人物坐在另一个厅
1: ，对，看别<遠>结婚，对，远远程看直播，
0: <笑>就好
1: 像来了又好像没来，对，然后也有碰过那种，就是也是家大业大，然后。直接在自己的厂房里面结婚的，哦，啊，对对，但是就他在自己厂房里面结婚，但是又希望员工可以看到，但是员工几千个人，食堂也有第一食堂、第二食堂，嗯，啊、呃，后面好像说去联系什么卫星转播车，嗯，对，但是就发现说要几十万请不起，然后就搞成了那种什么带延迟的网络直播，所以他也是很魔幻。<笑><笑>然后那些员工就干看着吗？<笑>就在饭,饭堂加加餐，对，然后看着老板结婚，
0: <笑>延延迟转播啦。<迟>工厂这边先响起了掌声，<笑>五秒之后食堂一，<笑>五秒之后食堂二
2: ，不<笑>是以看世界杯的那种
0: 。
2: <笑>对他们有这种需求，你就
1: 得给他们解决。对,对对对，奇奇奇怪怪什么都都有。我们我们刚才前面有提到说。呃，会有一些爆日嘛？那呃，就就拿国庆节来说，每年的国庆节都是一个爆日。那爆日它是指在这一天里面去接亲，但是有一两年就很碰巧，它不止在这一天，它还集中在这个时辰。嗯， oh. 就可能大家都集中在天，而且大家都是十点得得出来，嗯，那你就会发现整个中山东都是婚车
3: 。<笑>
1: 对，然后呢，就会摄影师会跟错车。<笑>就去到，就跟着这个车队，跟着跟着，哎，怎么怎么有另一队人出现在我们这边？<笑>那他还问一问他，他哦哦，原来你们是跟那个那个是往那边拐了哦、oh. 啊，对，也会有这种对。然后如果说不是特别顺利的，一般都是可能习俗上面，或者说时辰上面，啊、呃，做不到位，或者说赶不及。那比如说，呃，十点、十一点的这个时辰，他是要求十。呃，凌晨一点到男方家，那有时候因为塞车，有时候因为其他的原因，就会导致说，哎，慢了一点，慢了一分钟、啊哦呃。但是其实对于家长来说，他就是晴天霹雳，他就会觉得说，啊、<笑>怎么可以这样子？家
0: 长完了完了完了，吉时已
2: 过，<对><笑>所有的因素都想到了，就没想到你们会
1: 迟到。对，但是其实、哦、啊，这种其实俗、嗯，怎么说呢？给给。新人来说，还是会是一种、呃、心理安慰吧。就突然我想到，好像之前，好像之前康熙来了有一期节目是在，也是在讲婚俗类的。嗯、对。然后我记得当时节目里面也有提到說，说得就是就是女方她到家之后得敲门嘛。嗯、对。然后，然后其实主持人他他说了一个段子，他说：“哎、欸，那如果婆婆不出来，那……”那那个媳妇不是得在外面敲十年？ Oh. <笑>对，但是就呃，对于大的家族来说，如果你你习俗这一块就是做的不到位，或者是没有按规矩做，那可能会在以后的家庭矛盾中，他就会觉得，哎，你看你当时啊、呃、没有拜拜啊，你当时没有这个啊，你看现在就很不顺啊，啊、mm hmm. 呃，可能是会会会这样子，就是
0: 成为他一个玄学归因。那种
1: 婚礼应该算是户外婚礼，对，户外,户外婚礼好像最近也挺流行了。对，因为户外婚礼便宜啊，户
0: 外
2: 婚礼
1: 方便。对，大大家没钱嘛，因为户外婚礼其实它不用大的灯光舞美，不用 LED 屏，嗯，啊，所以这些硬件的大成本基本可以删掉。而且户外婚礼大家也没办法在户外吃着龙虾跟鲍鱼。对吧？嗯
0: ，对。吃点沙拉对，对，
1: <笑>真的都是清清清食，然后顶多就一人煎一块牛排。嗯，对，所以它整体成本是很可控的
0: 。哦、嗯，那这样不会，比如说像潮汕很多长辈，他们还是习惯吃热菜啊，什么这种
1: 。呃，现在有一种做法，就是把年轻人跟长辈分开，就结两次。啊、哦呃，一次就年轻人去户外，然后简简单单搞一个下午茶跟，跟跟跟这种这种晚宴的这种形式，然后长辈就直接吃饭菜摆两桌，吃完搞定啊、哎呃。这样子长辈也开心，也不会很麻烦，然后年轻人也玩得开，也是、呃、对，也
2: 是。捞在一起，感觉上总会出现一些比较尴尬的,<是>的局面。但是户外婚你感觉办起来它的、呃、不可
1: 控性更大。是的，就我也有见过那种，就是之前有一个客户也是很、嗯、很土豪嘛，他包了包了一整架飞机飞越南，在越南摆户外婚礼。五、嗯、对，嗯、就
0: 是这一架飞机是说把宾客都
1: 对，把宾客都给拉到越南过去。哦他是娶了个越南老婆，没有没有汕头的。<笑>然后他们为,为什么要去越南？呃，我记得当时去岘港嘛，为什么要去那？是因为他觉得大家参加完婚礼，然后可以去赌场玩几把，挺好的。嗯、<笑>对，所以你们要跟拍。对，我们就跟着去了越南呢、啊，然后在那边待了四五天，他就天天盼着，哎，反正。下午没下雨的话，我们就下午结婚。哦，因为所有宾客都都在同一个酒店。哦，然后呃，今天下雨，明天下雨，咳咳他可等到后天终于不下雨，那就后天摆。哦，啊，那这种算是呃，就是有超能力的做法。嗯、<笑>那另一种我也见过，说在呃，也是在潮汕地区周边的，他是在一个生态园里面摆的户外婚礼，然后那天就下雨。嗯，那就。他盼着的就不是一天两天的这个小时，下一个小时啊能不能停？然后盼到最后还是不停，但是宾客都来了呀。对，那就我记得当天是小雨还是中雨，对，然后就还是硬着头皮，就还是得上去把婚礼办了。对，把婚礼办了，然后在切蛋糕的时候我拍着特写嘛，那个蛋糕都融了。就被雨对被雨淋融了，<笑>然后可能长辈们也有点意见，但是对吧，都是自己选的、哦、嗯，对，户外婚礼就是会有这种风险，对
0: ，那像比如说户外婚礼这种，然后当天下雨，嗯那能不能回去找算命先生
1: ？那<笑>算命先生会跟你说下雨好啊？<笑>水为财
0: 。啊、<笑>算命先生，哎、啊，我没算到你要在户外
2: 啊。<笑>啊啊<笑><笑>但是有没有人，你有拍过那种自己操办
1: 的户外婚礼？呃，有，但是这种，因为因为专就婚礼。整个过程它还是会细分成很多专业板块，嗯、就先别说这种摄影、摄像、主持、化妆，其实它整个布置搭建也是专业程度特别高啊！因为搭建的这一块，其实你物料的选择，物料抗不抗风啊？然后它会不会就是说你要选什么材质，它才看起来是舒服的？然后好、啊，即使你整场你自己可以搭起来。你还是需要有一个帮你把控整个流程的人，那这种这种岗位一般叫督导嘛。<好>那督导他他做的作用就是，比如说确认各个环节工作人员有没有到场啊，嗯、啊，你这个东西准备了没有啊，那个音乐准备有准备好了没有啊之类的一些细节工作。那之前有碰过一个客户，他就是什么都不搞，就自己自己布置一下。哦，对，然后让我们去拍，但是这中间就会有很多很混乱的事情发生。比如说，他到了现场，他就觉得说：“哎，那直接就开始了呗。”啊，但是我们还没到现场。哦、嗯，对，因为因为是在化妆化妆的地方到现场的地方还有十分钟车程，嗯、然后现场又化妆不了，嗯，对吧？然后他他坐着前面的车，我们跟在后面，嗯、对。然后他到了现场也不看我们到了没有，直接就开始。我们到了现场，他已经在上面宣誓了。哦， oh. 然后就整场会很很乱，啊、嗯呃，但他也知道是他自己的问题，但是就后面后面也没有继续再再再怎么调整哦，嗯、他就是只能这样子，所以就很随性对。对，之前是有一个客户，他他是做海边的婚礼啊、呃，然后场景都已经搭好了，然后。宾客也从汕头出发前往南澳去参加，在路上，嗯、然后突然就说被城管拆了。呃呃对，在那段时间创是创布
0: 置的场地被城管拆了
1: 。对对对，城管说不可以在这里搞，因为那个时候、就是<笑>那个创文的时候。但是策划机构他也是很强啊，他他他就赶紧开车在。沿着南澳的海岸线找到另一块无人之地，嗯、对，然后立刻赶紧又给他搭了起来。嗯、<笑>对，其实这种就是惊心动魄了。<笑>对、啊，然后陈广真的是没他办法。<笑>对，然后另一种，呃，时隔几年会见一次的就是现场停电。对，现场停电。对，就是比如说，呃，现在有请新郎登台。<笑>对，真的是有一个这样就，这个是去年才听说的，就哇！我听完之后裂开，然后好吧，终于接上了，新郎也不追究了。嗯，等会邀请新郎的爸爸上台，又停了。哦<笑>
0: <笑>怎么只对男方家下手？
1: 成<笑>为有婚姻性的一个裂缝。<笑>对，这种这种是,是比较极端的情况，而且停电不是一个两个，就我、哦、我们自己同事碰到的都已经好几场
0: 了。如果现在有一个一对情侣吧，他们可能打算筹备婚礼了，嗯、你你觉得有什么要提醒他们说要注意什么，要避雷什么
1: <笑>嗯，我,我结婚、嗯。<笑>其实雷区怎么说？近两年推广渠道已经从呃微博慢慢转到小红书，然后大部分结婚的。新人都会说：“哎，先看小红书啊，种草种草。”但是小红<好>小红书他们其实整个婚婚庆行业，其实现在的竞争是极其大的。嗯、呃，从婚纱摄影到婚礼跟拍，到婚礼策划、主持、化妆，每一个环节，在小红书上面都是大把的人啊、嗯呃。嗯。不信的话，你可以现在发一个帖子说，呃，年底结婚求推荐，你会发现瞬间下面几十个评论，你这辈子发的帖子都没有这么多。<笑>对，都是在下面呃蹲蹲一个蹲一个，就都是这样子。那当大家都知道，商家都知道说，呃，新人会在上面找信息的时候，他们也会在上面发推广的帖子。<咳>那更明显以及最多的帖子，就是他可能发了一个很。很好看的场子，这个场子你看起来好哇，明星般的婚礼，但他告诉你只要一万六千八
0: ，就感觉可能会有很多隐性消费
1: 。呃，对，就是慢慢的加上去。嗯
0: ，那、嗯、就像这小红书，哎，你不说我倒是之前没有想过结婚
1: 去小红
0: 书找，那上面不会有很多那种就是虚假诈骗类的信息吗
1: ？呃。今年好像有，我听说十月三号就就有一个，就因为很多人都在十十月三号结婚，
0: 就那个最好的对最好的日子很，对，好的日
1: 应该。然后很多人就会发现说，哎，本地的摄影师都被订光了，嗯、那就去小红书求助，就说有没有摄影师有空的呀？嗯、那就有一个人，他就他就说，哎，我有空，然后费用也很低。然后他就收了几百块定金，然后最后他又没有来放放飞机了，对，临近婚礼的时候他说工作室解散了会有序退款，但其实这个套路就跟健身房一样，然后很多人都被他骗了，然后一一看呃一看小红书，然后一拉了一个维权群才知道原来一百多个人都被同一个人骗
3: 了，嗯
1: 对，那其实被骗几百块事情倒也不大，但严重的是他这一天就没有摄影师。嗯，对对对，这种也也是一种一种新型骗局吧，嗯、就专门挑这些小仙女去骗女对，然后在大大热门的日子，然后对对对，对对对骗了一百多人的定金哦，对
2: ，
0: 有高有低，在你的大喜之日给你当头一棒。那他<笑>这样，那那那些新人怎么办？去去随便找一些阿猫阿狗来做生意，对，有
1: 可能很多都是这样子。其实那新人损失的不只是几百块定金，而且是自己婚礼上的是是是是。而且这两年也有一个，就是从小红书上面诞生的一种新型，算算是算是杀猪吧？对，有一种一种一种方式，就是呃。会有很多很多女生，她会觉得说：“哎，我十一月结婚，然后她就会去搜一种叫备婚群的东西，你们有听说过吗？”哦、就是没有，对，<有>就是同事十一月结婚的，大家一起拉个群，然后我们来比价，嗯、就是可能里面有五十个十一月结婚的老妹，嗯、对，然后就说：“哎，我定了这个人，他多少钱？他报你多少？他报我多少？会这样去比来比去，然后或者是说互相去做一下攻略，就是。”有的人可能早早一点在这一家拍婚纱照，他会告诉这个群里人说：“哎，这家确实还挺好。”那他如果觉得说：“哎，这家不行”，他会告诉人：“哎，我我今天在这里拍的确实不好，大家不要来这一家。”啊，这种就是一个备备婚群和信息交流地，但是就会有人把这个东西玩歪了，因为一个群他会有群主，啊、uh
0: ， huh.
1: 然后就有人就假装说我是十一月结婚的，但其实这个人又是又是销售。对，销售性质倒还不那么那么恶性，只是说这个人他就是一个纯江湖骗子。比如说群里有六十个人啊、呃，他这个群主就会去找一个，比如说婚纱照的商家，嗯，就说我现在有一个群，群里有六十个十一月要结婚的人，然后我如果跟他们吹你这边的彩虹屁，然后如果成交一单你要。提百分之十的销售提成给我一类哦，对，然后就去群里说哇，姐妹们快冲！<笑>真的这个拍的很好，然后
0: 太牛逼了<后>，<笑>太牛！我不
2: 允许汕头人不知道这一家。
1: <笑>对，然后可能大家就冲冲冲，然后他就拿了提成。对，然后他的反向操作就是，呃，可能他是真的要结婚的新人，嗯，然后他去找这个婚纱照，就说你免费给我拍，嗯，我给你推，不然我就黑你。哦，啊，<笑>也有这种
0: 衍生出各种对，就套路很脏的玩法，玩
1: 法对，套路真的很脏。所以其实不如说这两年，其实呃，在疫情之下，整个婚礼产业的呃各个板块的老板都都都挺惨的，嗯、对，都很累。一来是呃动不动就取消，嗯、呃，特别是最近，我昨天来看朋友圈，一个主持人被连连续取消四场，哇，对。对，因为澄海的疫情嘛，嗯、对，然后另一个就是消费者越来越精明，嗯、啊，然后可能会拿着别人那种的。假的假的报价，就说哎，这个只要一万六千八，但是其实他拿着一张十万块的效果图，说我要搞这个，嗯、啊，就越来越精喽。那也有一些消费者，他是真的对比了十家、十五家、嗯、啊那种，然后一项一项来跟你扣，导致整个行业利润会慢慢的降低。对、嗯、对，对就有种一直有人在挤泡沫的感觉，<笑>然后就把东西一点一点的逼掉
0: 。我在感觉结婚更累。<是><笑>还有各种勾心斗角<笑>、啊，是这个所以我在，就是刚
2: 刚像刚刚讲的那个那个那的群的群主
1: 啊，就是杀猪是怎么个杀法？就是里面的猪仔都是不知不知不觉就被卖了呀。哦，对啊，就他们又觉得说哇，群主人真好，总是帮我们去排雷，哦、没們
0: 真心推荐
1: 。<笑>对，對没想到其实埋雷的是群主，哦、<笑>然后其实群主。十一月有个未婚群，可能他又建了一个十二月，又建了一个一月。
0: 他这种其实就是已经变成
1: 产业了，对,对啊
0: ，职业的中间商，对倒买倒卖。对。但是就是你刚才说的嘛，就是现在可能消费者有一部分越来越成熟了，所以有一部分还在被杀猪盘，嗯、但有些越来越成熟了，越来越系统了。然后呃，行业也越来越内卷。然后这几年可能有疫情的影响，嗯，然后整个行业。可能又有些畸形发展啦，有些又是红海拼价格战啦。嗯嗯。嗯那那其实你比如说，如果我们就看潮汕地区来说，像这种婚礼拍摄，它其他的价格浮动会特别大吗？呃，最便宜可以到多少？呃、最贵又可以到多少？嗯
1: ，这个确实是差距会特别大，因为呃，现在婚礼它总的总的大类应该分两种吧，一种是你找了一个。婚礼公司，然后他跟你说我一价全包，比如说八千八，然后什么主持人、化妆、伴郎，包括布置，全部给你搞定。因为有一部分人他也是对自己婚礼、呃、真的是完全不 care， 就是啊摆个摆个那个酒席吃个饭，拍的丑不丑无所谓，反正这个事情搞定就好了啊。那这种人他会去选择这种套餐。那其实你想一下，如果说啊。呃八千八， 800, 然后还要包主持人、包化妆、包包拍视频、包摄影，还要包布置啊。然后婚礼公司他还要赚钱，那其实它每一个东西都会压得很低。嗯、啊，那另一种做法就是说偏 DIY， 就是我自己找了一个婚礼公司，他只负责帮我出设计搭建，然后呢，我再自己找主持人，我自己找化妆师，我自己找摄影，自己找摄像。那其实这种的话。就是你可以跟每一个环节的人都去沟通，都去磨细节，那最后也是可以出道一场你自己会很满意的婚礼。但这样子的话，因为沟通成本的上升，它整个费用也会也会涨很多。嗯、啊，那如果我们就拿呃四大金刚里面的摄像，四大金刚,四大
0: 金刚
1: 对四大金刚其实就是指呃化妆、主持、摄影跟摄像。呃，照片跟视频嘛，哦、对对对，啊、呃，就拿、嗯、我我我们之前做过的视频行业来说，呃，我们的双机位是7七0八，啊、呃， 8 0 0双机位，就两个机位 7,800 对对对，
0: 7 8 0 0是包括这一条视频还是说
1: ？呃，两条视频吧，一个是接亲的快剪，一个是现场的一个短片，哦、对。呃，那我们两个机位七千八这个价格已经是二零一六年定下来的，但是到了现在二零二二年还是整个月动最贵的。哦、啊，目前对千八还是最贵对。对，目前还是最贵的。然后目前市面上七千
0: 八是你们最
1: 便宜的，还是？对，七千八是最低的一档了
0: 。那最贵的有到
1: 呃三万五
0: 。那三万五跟七千八的
1: 区别在哪？什么？啊，一个是七千八，它只是两个机位，但是三万五它是五个机位。而且它还有包括大摇臂，啊、嗯呃，就是拍一些比较壮观的场面，场面、嗯，对大场面。場面嗯、然后三万的那个片子它會，他会、啊、拍，拍啊，航拍啊，什么都会上。哦、对，呃，然后以及婚前的一些短片，是
0: 。那你们最便宜是七千八，那潮汕最快最便宜的，你有听过是多
1: 少？最便宜潮州的吧。应该是八八八
0: ，八八八八也是两个机位
1: ，八八八好像是一个单反加一个全程，好像如果说你说同等配置，呃，好像是两千内可以搞定最低
0: 两千以内
1: ，对，那相当于价格比我们减掉百分之七十五，对对
0: ，對而且因为我觉得潮汕这个它，因为它你像比如说接亲这个。拍摄的视频素材，嗯、<哼>它为什么叫快剪？是因为它要在第二天的婚礼现场要播出这个成片啊。那其实这个对你的工作强度啊，<對>还有整个的速度的要求是非常高的。嗯
1: ，是，对。因为早些年的话，就是当公司没有那么多人，就是呃，我们拍到早上可能六七点，然后就继续开始剪辑工作。剪到可能中午十二点在睡觉，那后面就是呃，当有专职的剪辑师之后，就是这个事情会交给剪辑师来完成
0: 。嗯、那像比如说，因为因为我们刚才讲到说，就是呃接亲嘛，那其实接亲前面还有一个环节是
1: 旅拍嘛。对，旅拍其实呃，这种客户他基本都是想要追求真的跟别人很不一样啊、呃，因为可能他身边的朋友都是不然就是拍南澳，不然就是拍。什么海门的风车，顶多就去个厦门或者珠海，但他就想说，嗯、我就想去那个瑞士拍雪山、欸啊，我就想去荷兰拍风车，啊，那既然你有钱，那我们就一起走呗，<笑>对啊，你们最远真的去到了，去到冰岛去到冰岛，对，有客户去到冰岛，他是要拍那个权、嗯《权力游戏》那个那个那个沙滩
0: ，嗯，《权力游戏》的 styles， 对，对但是呢，比如说他像这个新人，他让你们去冰岛给他拍旅拍的视频跟照片，嗯嗯，那他不是要包你们整一对的所有费
1: 用？对对对，对，<哇>那这样哇，真的好，对，真的好，<笑>也有费用、嗯，确实很高。然后也有跟客户去过日本，然后他请我们吃那种和牛自助餐，哦、对吧？那么多人。自助<笑>、嗯，<哇><笑>我们都觉得很不好意思。但他没事没事，才多少钱，<笑>对
0: 吧？这可能不是一个量级的财富观。对,對但
1: 是
2: ，比如说像去这些地方，特别是像冰岛，那你也是第一次去，然后
1: 第一次去就要拍摄，嗯，那个过程会紧张吗？其实还好，因为现在国外很多街景都是可以用谷歌地球去看，嗯，对。所以我们大部分地方都是通过云彩点、哦、啊，通过谷歌去去搜，然后以及一些呃可能旅游网站上面的一些图片，当然也有很多国际摄影师，他们经常会发这种呃呃作品，我们也会去看他们的作品去找这些地点去拍，对，感觉很刺激啊，就去到一个人生地不熟
2: 的地方，然后就。<笑>完全陌生，然后就开始工作
0: 。对、欸。但是像你们，比如说你们出国去拍，那你不都还要办签证啊？什么是？这些这些不会很难？怎么说呢？很难很难很难提前规划什么那种
1: ？是因为有有试过摄影师被拒签。嗯、对新<笑>人去了，摄
0: 影师被拒签
1: 对对，就新新人。过了，然后摄影师被拒签，那就只能换摄影师。但其实这种的话问题还不大。就有一次是在荷兰，在阿姆斯特丹，然后因为化妆师晚到了一天嘛，对他他他前一天有工作，所以他晚到一天。但是呢，他的酒店又是订订前一天。然后他在海关的时候，海关就问他说：“为什么今天来，昨天就订了酒店？”嗯、那就。就会怀疑他有非法入境目的，嗯、然后把化妆师给遣返了。哦、就是你会发现说遣返这个词发生在身边就很不可思议。嗯、那他都没踏出这个机场就被赶回中国、哦啊。但是这个时候最裂开的人是我，因为没有化妆师，而且你还在还在阿
0: 姆斯特丹，
1: 对，还在阿姆斯特丹，<笑><笑>就很难受。然后。就还好，因为我认识的化妆师会比较多，然后我就找了一个台湾的化妆师，因为台湾签证免签，嗯、对，然后他就立刻买了一张机票飞过来，哇，对，但是这样会产生很多额外成本，可能他飞这一趟就要一万多了，<哇>对，啊、呃，这种也是。看多了，我现在也没什么感觉。之前还挺挺裂开的，对。但现在我觉得，对，我觉得旅拍其实意外它是一个常态，只是说看怎么更好的去处理它了。嗯，对，因为这个是无法避免的，就各种各样奇奇怪怪的事情都会都会产生。<笑>好像有一对是在泰国飙车被抓了啊，又开摩托，嗯、很不没没证还是什么的，但他自己也是很。很机智啊，他就行贿呗，
2: <笑><笑>就出来了。
1: <笑><笑>但东洋、东南亚其实整体都比较好解决，主要是北欧、欧洲这一块，我们还是会会比较谨慎。对，那、嗯、这几年因为疫情，这个旅拍不就基本上就断线。对，都做不了。但是我觉得这也是一个好事啊，因为其实旅拍它并不赚钱，嗯，对，只是说，呃，它它会有更多的可以给给同事们更多的体验哦，对。然后你想一下，本身客户承担我们的差旅已经负担已经很大了，嗯、然后如果还需要加很多的摄影费用啊，这这这些工作费用，其实。对于他们来说，他们可能也会达到一个承受的临界值<笑>是，对，所以对我们我们来说，就是抱着一个出作品的心态，而不是说啊、呃、要靠旅拍赚大钱，嗯，对
0: 。然后我想到就还有一个，因为因为我想说，你一队人出去嘛，但其实新人可能跟这些工作人员也不熟，嗯嗯嗯。嗯嗯那你们呃就拍摄的时候待在一起还好，<对>因为是工作场景，嗯嗯。但是拍摄结束之后呢，你们还一起逛街，一起吃饭，这不会很尴尬
1: ？不会，因为其实出门在外，你会发现，说他如果不跟你做朋友，他也没办法找外国人做朋友
4: ，他也他
1: 也挺孤独的。<笑>所以其实说真的，大部分客户我们到国外都是都都都是关系特别好，反而是他们晚上总是会，比如说买点夜宵找我们一起吃饭，一起聊天啊一类的。对，然后很多客户也是回国之后一直都是关系特别好。
2: 是，嗯，那像去冰岛这样的一次一趟的花费，大概是在什么样
1: 的一个段位？估计在二十万左右，二十万左右，对，哇，姐姐，我觉得还挺奢侈的，算不算是你从业以来接过最大的一个单子？呃、嗯。算吧，但其实这个费用也不完全是我收的，就二十万这个费用，其实它是包含了客户他自己的差旅签证，对，以及他还要去租婚纱、定制西装，啊，这些都花了很多钱，这些都是在这边带过去的。对对对。
0: 哦，那拍出来最后，比如说这一对新人，他们会觉得说很值得吗
1: ？会啊会啊，会啊<笑>因为整个汕头就只有他们去过。<笑>对啊，整个应该说全国也没有几个去冰岛拍婚纱的
0: 。是,是哪一年呢
1: ？一九年哦，对
0: ，嗯，那就那就是疫情前咯。对，嗯，喂，你看这个日子对吧？不能明年不行，一定得今年。对，<笑>有
2: 道理。嗯。那<笑><笑>这样听下来，我会很好奇一个问题，就是从你工作。开始工作到现在这十年的时间，嗯，你有下
1: 班的概念吗？嗯，没有，就是基本都是二十四小时待机咯。嗯、对啊，因为呃，从之前的婚礼板块到现在的商业板块，其实大家也可能是也可能是潮汕人的做事风格就比较刻苦吧，就是基本我的客户他们也没有下班的概念哦，嗯、对，经常也会。比如像昨天晚上一点多，还有人叫我改个表格，嗯啊，之之之类的这种事情，而且很多人他们周六周日也不休息啊，嗯、所以我,我也是得跟着他们的节奏来，对呀、啊。那像这么多的婚礼，像这样做下来，你自己会审美疲劳其实倒也不会，因为每年每年的。趋势都在变哦，嗯、对，然后客户的群体也在变，所以我觉得还是能够保持每年都会有新鲜感哦。对，就比如说像呃， 11年你开始进入这个行业的时候
2: ，大家用五 D 二在来操作，然后到了按照这个时间轴走,走的
1: 话，我们就会发现到了差不多呃什么时候有器材升级的， 1 4年。在五、啊、D 三，呃，好像是一四一五年的时候开始有五 D 三，五 D 三比五 D 二更，对，它的清晰度会更高，更高对，然后可以拍一些简单的慢动作，哦、嗯，对，清晰度更高，对化妆师来说不就是一个挑战？对，所以这个时候后期就进化出了磨皮，哦，<笑>视频磨皮吗，对对对，然后等到一八一九年的时候，已经可以视频修脸。啊、呃，调鼻子的鼻梁啊，调眼睛大小啊，牙齿给你补上啊，
0: 牙齿给你补上。补
1: 上当然，这种都是只能存在于高端客户里面，因为它很耗时，耗时耗力。对，它需要很多特效跟踪类的操作。嗯，对
0: 。但它是。是是那个短片要你磨皮，还是那个全程视频？<笑>短片短片，全程视频<笑>两小时一直在那磨皮，哎，这一百个宾客都帮我磨一下。<笑>那磨
2: 皮你会另外加加钱吗？呃，一般不会。那这个市场有没有迎
1: 来一个类似井喷期的一个阶段？应该说，可能。一六1 7 1 8这几年，当时是没有小红书嘛，就是微博，微博时代。那微博当时的这个这个婚礼的热度，应该说从一点零婚礼到二点零，就是从那种呃千篇一律到了。个性化定制的主题婚礼的这个期间，然后加上很多的新兴的摄影、摄像、化妆、主持团队，就你会发现当时包括微博，他都会做一个什么婚婚礼节啊一类的呃超话，嗯、对，所以当时其实整个整个国内市场都都做得特别好，嗯、呃，由此也会有一些什么明星婚、明星婚礼团队啊，就给那种呃可能黄晓、黄晓明。呃、他们拍过婚礼的那种摄影摄像团队啊，嗯呃、就会开始跨区域接单。跨区域接单。对，就可能北京的来汕头拍，哦、然后汕头去广州拍之类的这种。嗯，对。而且可能当时大家也预算特别充足吧。嗯，经常会有百万婚礼，
0: 一场婚礼就花掉一套房子的。
1: 对对
0: 。对但是也很像，比如说大家都很好奇嘛，因为其实婚礼有收红包吗？
3: 嗯
0: 嗯嗯。那一般这种，他其实是最后通过收红包，他可以回本。这场婚礼实现盈利，就新人能赚的是说，一般大部分是亏的。嗯
1: 、呃，你是说整个大的数据是吗？对。呃，越有钱越亏
0: 。越有钱的人家
1: 对，因为结婚越亏。对，因为大户人家很多不收礼金。哦， oh? 对，就是你拿个红包，他会拿一个更大的红包把你的红包装进去，再再贴一个小红包给你。哦、oh. <对>，红包
0: 套啊，
1: 对，就是不仅不收你的，还拿拿钱给你，可能几十块就回一个小心意。Oh. 呃，这种，嗯，不是说每一个大户家庭都这样，就是说大部分是这样，然后呃，应该说小部分这样，然后大部分就是，呃，其实大户人家他们在菜品布置、酒水。的规格都很高，所以你如果说要收回本是很难的。比如说一桌，之前汕头在金钻吃一桌也可以吃到一万左右，嗯、那他再放一瓶茅台，再放一瓶麦卡伦上去啊，那这这一桌可能就要一万五，对吧？他的一个成本，对啊，那你不可能每一个人都可以收一千五，对啊，那还不算他找的那些很厉害的。摄影摄像主持化妆策划团队，所以他算起来他是亏的，但是反而，呃、你找个八千八的布置在南翔渔港吃三千块一桌的，你还是可以收回来，而且可以小赚一波。嗯
0: 、对
1: ，所以以我们去参加婚礼
2: 要挑的地
0: 方去，<笑>看,看场地，决定给多少钱红包。对对对对对。是，哎，但是你要
1: 你。你你你接
0: 触过的办的最贵的一场婚礼花了多少钱
1: ？三百多万吧，应该是在多多对，在普宁，对他是在自己的厂房摆了三百桌
3: ，哦
1: ，这是一个完全空置的场地，然后去把它搞好，还要在里面装空调
3: ，哇
1: 、哦，很可怕，然后。主持人好像是五个还是六个？主持人都是，嗯,嗯，就是省级电视台的，对。然后主持在在舞台上面讲话，第三排座的客人是听到回响的，就有延迟。
3: 哦
2: ，就已
1: 经现场到这种事，<笑>对，已经长到这种。然后现场还请了那种调延迟的团队来把这个东西给校正好。哦，对，而且这个事情已经是可能六七年前了。很,很大型，当时那个九月奇迹也来了，他演出费都七十万还是九十万？九月奇迹啊，对。我得、哦、这样算起来，他一桌也吃不到多少钱哦。哦、嗯，应该也不便宜，就三百万只是布置跟这些费用，不包括吃。的，哦、包括吃。对。哦、<笑>那假设一桌吃一万块，整下
0: 来的可能四五百万
1: 对
2: 、哦。所以你刚刚讲的这些费用，其实都是在布置。对对对对对。对对对对 OK。
0: 因为，但是、呃，我很好奇，因为你，你，因为我，我参加过最大的一场就是八十桌的
2: ，嗯，八十八桌吧
0: ，啊，八十八桌、嗯，对，然后，呃，但是我因为你其实越是这种大户人家，他可能社会关系越越越多嘛，嗯，要、嗯、维护嘛，那其实、嗯、他们这种敬酒环节反而会更热烈、更复杂，对，那像我记得八十八桌，当时可能他们敬一圈都要特别久。就是新人可能都要安排兄弟团，大家分队作战
1: 帮忙啊，对，会这样。你负责
0: 这几桌，我负责那几桌，不进不过来嘛。嗯，那三百桌他干嘛要进到明天吗
1: ？三百桌他当时敬酒是，就是主持人宣布开席，立刻就开始敬酒哇，哦、对，一般来说我们是等到吃一轮菜，对，吃一轮之后再开始，他们是一开始就开始喝酒，要不今晚喝不完。对，<笑>而且喝的很快。对，就是，<喝>就是喝的也很凶。对，但没事啊，反正喝的是王老吉。
2: <笑>对啊，可是像那样的大场子，对你，整个拍摄方案就是一个很大的挑
1: 战对，他又需要直播，又需要有固定机位，又需要有移动机位。<笑>对，这里面就会设计一个很很复杂的解决方案哦。嗯、对，他
0: 这个。三百桌不都坐在那里了吗？为什么还要直播
1: ？因为第三百桌的人看不到主持人的脸呢、啊，
2: <笑>就像那
1: 种演唱会啊。<笑>对，就像演唱会哦，<笑>还要实时,时大屏。<笑>对，左右、左、右跟后面都会有实时,时直播大屏、啊、<是>所以你说的直播是场内直对场内直播，
0: 虽然在现场仿佛又没在，<笑>全程没看到新人长什么样子。<笑>天哪
2: ！所以你要上直播的话，你还得上直播器材，得有导播。对，简单的导播，简单的导播对，简单切换，然后还有一组人马是拍这些全程记录的，对，对，然后一组人马是拍这个精简的精简的短片。对，听众朋友们，接下来可能会突然听到一个神秘的声音出现，那就是我们的天者回来了，
5: 开始接单了
1: 。<笑><笑>拍照片至少也得两位摄影师，四五位，四五位，对，三百桌差不多得配到这样，四五位的摄影师
0: 。新人文说、欸，每个来宾都给我拍一张大头照，我<笑>到时候要看看到底谁没来。<笑>修图修到对，发名册<對>看谁来吃饭，但是没有给红包。拍<笑>
2: 摄一晚上，修图一个月。
1: <笑>但现在现在的那种、呃、照片直播系统已经可以 AI 识别人脸，哦、就是。点击你的脸，然后他会在所有照片里面找你出现在哪几张照片里，对、哦，很、就
0: 是、方便。宾客有自己的照片对，对对对。哦，嗯，对，是行业细分，各种在发展
2: 。对，那这个其实、嗯、就是就像你说的行业细分。那你刚刚讲了四大金刚，我们刚其实聊的只是摄影，嗯，呃、嗯
1: 啊，摄像这一块，嗯嗯
2: 嗯、啊。那摄影其实也差不
1: 多。对，摄影也是。差不多是这么个流程，对。然后这边还有化妆跟主持，主持，
2: 对。化妆应该
1: 门道就，化妆也很很多有的没的小细节。嗯，对啊，他他又分接亲现场妈妈妆，姐妹妆。哦，对。然后化妆，他现在也慢慢延伸到他们会做一些婚纱礼服，嗯、呃，手工饰品。就你头上这个头饰是我亲手给你做的这种，啊，淘宝买不到的，<笑>嗯、对
2: 。那你说婚纱礼服，我就想到之前有人是结婚，然后买了一套中式的挂王，那类似那种啊，一套几万块、哦
1: 哦，差不多一套现在四五万吧，四五万，对，就用那么一次。呃，你可以租，但是租一次好像要六七千块
3: 哦，对
1: 。因为因为现在其实这个、你你说的这种是属于就装饰的那种挂嘛，嗯啊，那、呃、挂的话它会分挂挂完挂后，呃大五福小五福，就是呃你能看到的红色的区域，红色的布料越多就越便宜哦。最贵的那个是它是拿金丝银线在红布上面绣绣到你完全看不到这张红布哦，就完全用金丝银线铺满整个布布料，嗯、呃、啊，这个是最贵的。就像人家潮秀礼服就很喜欢展示这种，对对对，而且他秀出来是立体的，哦、就他身上的龙凤都是立体的，嗯、对，然后穿着这一副去敬酒，对，确实很好看，拍起来也好看，整个人也很有气质，哦、对，看能超能力，超,超,<笑>超能
2: 力。<笑>而且这种东西它一般比较难
1: 租吧，就是像这么顶配的衣服，呃，会有人专门在做这种生意，哦、就专门在租这种，而且，呃，租这种挂它还会再细分到手租跟非手租，哦，就是你可以租一套，你是这套挂第一次被你穿的，嗯、哦，那第一次被穿就会比别人贵一两千，啊、哦，对一次，呵
0: 呵，就是那个，也、欸、确实。你服装不一样，在现场肯定那个人的感觉会不同。不但是我就想，因为因为我我也参加过一些不同类型或者不同规模的婚礼嘛。但是其实我现在就是越来越有一种感觉說，说其实好像你越大型的婚礼，其实那个氛围好像
1: 越普通。对，因为它需要兼顾很多方面。
0: 就它的社交属性越对越强，对，但是其实这种说真的，呃，是让大家感受到说这对新人结婚的这种喜悦的成分是越少的，
4: 对
1: ，
0: 对，就越大型的婚礼，它其实
1: 对它的过程会越商务，<对>真的是，真的，真的是得用商务来形容。
0: <笑>对，我还<笑>我还记得我们那个八十多桌那一次嘛，<对>然后不是中间突然有人，就是不是。呃，男女方都不是的一个人突然过来敬酒，嗯、一一桌桌敬酒，<对>嗯、然后说今晚的酒是我们提供的，哦、如果觉得好喝的话可以关注一下。哦、<笑><笑>我都懵了，要加我微信
2: 。那那<笑><笑>一开始，就像如果我们比较稍微晚一点结婚的话，就会发现开始我们去参加婚礼是会有一点点期待的，嗯，就是这是一个真情流露的时刻，然后你,你希望跟。新婚夫妇在婚礼这一晚上留下一些深刻的记忆，然后，大家会比较有感触。然后你参加多两三次，你就会觉得哦，这就是你去了就好了，反正也没对对对没啥事儿。对，对顶多主持人会来 Q u e 你起来问个问题
0: 。对，真的就我感觉，除了说你感情特别好的，因为其实有些你作为宾客去参加，也是他。那三百桌就那三千人里面一个人，嗯、对,对吧？其实不是特别重要的那个人。嗯，然后你可能跟他也没有什么很特殊的交情，嗯、但是又是社会上的好朋友啊，不得不请你。对，这种就是对他，他，他既然人情到情你了，你也去。嗯
2: 、情到去。对，然后
0: 吃饭，嗯、但是很多时候，因为我觉得，呃，一个是我觉得有些时候就是你去到那里呢，其实。可能新人他们也自己没有展示一些什么很动人的瞬间。对，然后呢，那个饭菜可能有时候也一般，真的。<笑><笑>然后有时候又还冷了。哦，对，前<笑>面搞一堆仪式、嗯，就是我不知道，我自己是很不喜欢那种在婚礼上搞很多节目的
1: 。你记不记得今年年初我有发过一张图在群里，就是接亲的时候碰到兵仪馆的车
0: 。啊、哦，对，那
5: 是互不相让。然后怎么
1: 办？没有啊，就那个那个摄影师本身又拍计时的，所以他就把这个画面给拍
5: 了。啊，是啊，对，哎，那这个听起来就挺好，挺好。对你喜欢吗？作为第三者来看就挺
2: 好，
0: 对，啊，我就感觉说这种希望让舞台不要冷下来的设置呢，最后就让整个现场变得不冷不热。对，会有。就是我又不能专心的，一边吃一边跟。在场的这些亲朋好友社交，对，然后呢，也不能很专心的看舞台上那个节目，对，或者说舞是对舞台對，或者说舞台上那个节目呢，其实他们设置呢也不 care 大家有没有看，对他、啊、就是要在那里存在，对，一点声音或者一点画面
2: 對對，对，是，所以你刚刚说到四大金刚里面的主持，我就发现有些主持是会唱歌的。嗯、所以他为了不让舞台冷下来，他就会哎、欸，我现在给大家送上一首什么，然后就
0: 各种才艺，对，充满了做四句，啊，
1: 對,对，做四句是不是最基本的？呃，他们会常背一两套，一两套，对，<笑>有个题库。你有没有一个四句可以现场跟听众朋友分享？之之、呃、之前我还稍微能背，现在太久
3: 太久没有。
2: <笑><笑>但是你看像。他为了不让舞台冷场下来，他们有什么节目可以选呢
1: ？除了唱歌，然后就什么跳舞。对，早些年就是唱歌跳舞吧，但到后面就越发离谱，舞<嘿>
0: 龙舞狮。呃
1: <笑>，这这个倒没有这么夸张，但我印象印象很深是猴年的时候搞了一个，真的是孙悟空上去上面转金箍棒，<笑>然后一开始觉得哇靠离谱，嗯，后面他已经升级成那个金箍棒会喷火。这<笑>一直旋旋旋，然后一直会喷火，然后在上面后空翻啊什么的，就那就我靠，好离谱！杂技家魔术，<笑>对魔术这个也经常有，对啊，魔术也有吗？对魔术也有，把人切成两块。對,<笑>对，一般都是那种趣味魔术，然后跟观众可以做一点互动。嗯
0: 、<對>这是新娘的前男友，咔嚓！<笑>只要
2: 前男友还活着，新娘上去补一刀。
1: 后面我记得有一段时间，抖音刚出的时候，好像是那个什么，那是有一只熊跟一只兔子的那个动画形象，呃，哦，
2: 那个 LINE 的那
1: 个，哎，对对对对对，然后就有人买了两套这个人偶，然后上去跳舞，这样也能收钱。然后后面也看了什么泡泡秀，泡泡秀是什么？就是有一个女生打扮的漂漂亮亮，在上面吹泡泡，这也是一个节目。对，不吹泡泡对，不是不是那种很特别的泡泡，就是你你也可以吹的那种泡泡。
2: <笑>你说的泡泡秀秀是那个秀？秀秀
1: 对，对，对，对，对，对
2: 。<笑>在上面吹泡泡有什么特别动作吗？特殊
1: 杂技？没有啊，就他，就是一个很很好看的女生在那里吹泡泡，让现场
2: 充满泡泡。就这样，<对>那舞台上至少得排他三到五个女生吧
1: ？没有，就一个，就一个女生。对啊。那等等会儿就可能会拿一个大的一个圈圈，然后就圈一个大泡泡，然后就吹小泡泡，电动泡泡。泡泡<笑>对啊，转圈圈，一边转圈圈一边吹泡泡
0: <笑>就是之前不是就是很准嘛？就我们其中一位主播嘛，他还在别的婚礼上讲过脱口秀嘛？
5: 对，我讲过两次，两次啊一，一次是纯帮朋友，就是就是一个<对>广州的朋友，他是想省了那个主持人的钱。嗯哼、哦，那他就叫我去当主持人，当主持人，持然后顺便献上一段，大概十分钟左右。然后另外一次是有收钱的，有一次是有收钱的，呃，那次就特别尴尬。嗯、呃、我不太我不太理解为什么婚车要请托我做这个这样的的表演形式
0: 。那也为什么呢？觉得你会说啊，
5: 他不认识我，他他是那那一次是那个他那个婚车是。婚车是说那个新郎就结婚那对夫妻到现场看过演出吗？是那对夫妻点名要要看脱口秀吗？在你的婚礼上， <No. S 1> 是，但是他们家长不知道，这个是最尴尬的地方，就是那些家里的长辈他不知道有这个演出，他也不理解这个演出，他看到有个人突然就穿着便装走上去，他们家长就是很困惑，因为,<笑>因为当时底下最最底。最靠近我们的舞台不就是主桌嘛？对，都那些家长，嗯，真的是很困惑，看到他们眼神里
0: 就是困惑。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
5: ，哈，哈，是哈，
0: 目哈，哈，哈，是女方的哈，戚，哈，是男方的哈，戚？哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哎，我哈，可不哈，哈，哈，哈，家哈，不哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
5: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，因为婚策找的我们嘛，对，我们之前是以为是哦，应该是都整个流程，他们应该起码家家就是结婚家人这边是整个流程都都知道的。嗯，就那里才发现，就是很多事情都很、嗯、很草率。嗯、那个婚策去那里就不管我们，他说你去直接让我们直接跟那个司仪对接一下。OK， 就找那个司仪，司仪又说，那你们是有需要什么音乐还是伴奏还是嗯还是<笑>还是现场解决啊？他他。他他根据感觉，那个司仪根本不知道有有这一 part， 就是现场帮、oh, <对>你插这一 part 进去，然后你说你<对>要办要播什么音乐，要要怎么样，要要我们怎么配合你们？啊，不用了，我们就
1: 就有个麦就好了，麦就好
5: 了<笑>。那你们需要，那你们需要多长时间？我说啊啊，啊那婚策给我们多长时间吗？我们多长时间？啊，那是不是你们可以讲到？嗯、那你你们上去讲讲到我叫你们下来为止？那那个倒也不行
0: 。<笑>那最后。你这段在现场肯定是很尬了，因为那个场，对吧？就很尴尬，大
5: 家都在各吃各的，对,啊、对，在吃饭嘛，很尴尬
0: 。那那那那,那最后新人他们反馈怎么样呢？
5: 新人
4: 不在啊，新人走了。哦哦<笑>哦
0: ！哈哈哈哈哈。<笑><笑>新人点名要听你的脱口秀，啊、然后你要你的脱口秀的时候新人不在，因为
5: 他当时就是刚好那个前面那那个那些、個、固定流程嘛，新人怎样怎样啊，你愿意我愿意啊，耶、嗯，然后新人就不就换衣服了吗？嗯然后就就不是就是就是那个就是一个空档嘛，然后那个司仪就说、嗯、啊，你们就这个时间上，然后就看到那些上菜的，我们上的时候看到这些菜上菜嘛，就特别尴尬。哈哈哈哈哈，还好没有人理，真的没有
2: 没有人理。人理然后最后你怎么结束这段表演的？
5: 就把它背完啊！就就就，因为你后面发现讲到大概讲了几个梗之发现真的没有人理，就真的没有人听的时候，嗯、我就会开始偷吃掉一些东西，就是偷吃
0: <笑> <ach> 一些需要呈现的就散了，对对对
5: 掉。就,就,就大概反正也没人听，我就没有点，没有情绪，也没有,也没有提提上，反正我就把那个啊、呃、你有没有什么试着惊涛骇浪一下，<对>吸引大家的注意<就>？就尽<笑>量不要引起别人的注意。<笑>
0: 演完、啊，然后就下来化<笑>在,在舞台上拼命降低自己的存在感<笑>
5: ，本来已经很没有存在感然后再再再降低自己的存在感
0: 。<笑>因为有时候参加这些婚礼嘛，我就觉得说很多大型婚礼，然后又搞这些节目，我就反而觉得这种婚礼真的参加了其实没什么意思。<對>你也没有看到新人的真的很私人化的动人瞬间。哎、欸，不过对你说到这一
2: 点，我就想到你它里面还有另外一个节目，我觉得也是。挺喜感的，要灯光秀，不知道你们有没有看过灯光秀？有，对。有，这样子解释一下灯光秀是
1: 什么？对，灯光秀其实它从1516年开始开始火起来嘛，因为其实1516年之前的婚礼用的灯光不是很多，这里指的灯光是那种光束，就是会摇头，然后有光束，嗯嗯、但等到1516年突然就是从武汉开始流行起来，就是。一场可能要三十个灯光，然后呢就会有一个叫灯光师，但灯光师他不是坐在幕后的，就是、那种高大威猛的灯光师，那他可能会有一个手势，他手一举起来，然后所有灯就摇起来。当然那个是编程配合表演，但是我觉得他的潜在的。能够卖出去的价值是通过这个灯光师去告诉现场的人说：“我装了六十个灯哦。哦”好啊、呃，对，然后他手一啪，然后所有灯就会就往前面照，但是就全部都是编程好，然後就啊、呃、就很魔幻。然后他可能手一摇，然后所有灯就往那边照过去；手一摆就过来，然后大家就哇靠，这么牛逼！但其实都是编程的啊。嗯嗯、每次每个婚礼，但是他其
2: 实也有一个告诉大家说活动即将开始感覺，嗯。对对对，很多婚礼一开始就会灯光师在那里面目表情的会，对会，但是我节目会贵吗
1: ？感觉、呃、小几千吧，小几千，对，装灯就不便宜了，对，灯很贵，对而且这些灯就只能这一刻，对,对对对，然后待会又拆走了。中午摆摆婚宴会更快回本，哦，因为中午不喝酒。Oh,
0: <笑>哦，一、这个小妙招分享给大家
1: ，神机<对>、哦、妙，起码降低百分之五十的酒水消耗。哦，<对>哎，嗯
2: ，那你以后看到中午的婚婚宴，你就啊，红包就拿拿掉两
1: 张
0: 。哎，但是我们这边应该很少中五百吧？
1: 呃，有一部分，而且特别是爆日，就比如说这一天他真的订不到酒店了，他就只能退一步，说那就摆中午的。啊、呃，由此也出现了另一种神奇的模式，就是说中午中午摆的这个人，他会跟晚上就去通过各种渠道找到晚上摆的这家，然后说，哎，不然你布置你提前一点搞吧，然后我补你一点钱，然后我们一起用一套，或者是说晚上
0: 共用一套婚礼现场的布置，哦、对
1: 。对因为反正中午晚上我们都是在这个厅嘛，那我们就 A A 喽，对<单>对，拼单，反正够啊，啊<笑>对，对然后
0: 哎哇，哎，我们两个名字一样哎，哇，太巧了呢
1: ，<笑>对，我就见过一种，就就嗯，也是很大型的，然后他们就是稍微改了几个道具，然后把名字,把名字换了，对，把名字换了，<笑>但是你想一下，就对于他们来说，可能他本来有二十万预算。然后晚上那个也有二十万，然后大家拼起来四十万，然后我们两个都是风风光光的结,结婚，对对，对超豪<好>华，风风光光。我<笑>光光照片出来，哎
0: ，算哦，平时风光一般，后面接的是大账。嗯、<是>风风光光的上路啊，啊、嗯。嗯、但是在后面出现，我在想象会不会出、就、现、是、一种很尴尬的、就是，那两个人邀请了共同的一个朋友。<笑>中午也来这里，晚上<长>也来这里。但
1: 其实，呃，近几年大家已经越来越不 care 这个事情，就是能够省钱就好。嗯、所以，就这两年你会发现越来越多的婚礼堂，就是布置是固定的，每个人来他都是这么一个布置。对、嗯。然后你又交一个租用费，可能一万多、两万，嗯、然后灯光啊、音响啊、布置啊就都给你用。对。嗯、但它的布置效果可能相当于，呃，几年前的十几万一场，他只是说。把它拿出来租，对，但它这些布置都是固定在哪里啊？哎，你说到这种婚礼
2: 堂，它我就想起我之前去吃一次婚宴，然后他会在这个圆桌嘛，嗯圆、嗯、桌子中间放一个花瓶，嗯，然后这个花瓶还很高，嗯，然后上面有一有一束花，对，然后这个又极其阻挡视线，然后每一桌上面都摆了个花瓶，嗯，然后。大家
1: 看舞台的时候，我眼睛画过去是密密麻麻的花瓶，然后对，但是挡住的是宾客，但是谁不会被挡住？就花钱的人他是不会被挡住的，对、嗯，因为他在主桌，对對,对，而且花钱的人他踏进 <Okay. S 1> 踏进这个宴会厅一看，哇，满满的都是东西啊、uh huh. 嗯，这个钱花的不亏。
0: 我我现在有那个刚说到这个，我就想印象很深是有一次也是那种几十桌比较大的嘛，然后因为那个应该还是我挺熟的朋友，他就还说。哦，我帮你安排了一个挺好的桌子，视线不会被挡住的。哦， oh? 但是呢，我旁边是那个音箱<笑><笑>幾，几十桌的那个大音箱在我旁边一直炸火<笑>我，我这两个小时我都吃到后面
5: 头痛欲裂，头痛欲裂
0: 。
5: 什么？<笑><笑>快快、啊、快！然后呢、啊，主持人一
0: 直在，大家听得见吗？<笑><笑>嗯、快听不见了
2: 。但是，一旦
1: 要把把音箱布置的更好一点，就又是钱了。对，就就如果要解决刚才这种方式，可以用高端的线阵音箱，那、哦、那种就会很贵啊。哦、对，就是近<还>近的，跟那种还是牺牲一个人<笑><笑>、
0: 嗯。希望大家以后不要把好朋友安排在音箱附近。好朋友
5: 就是用来牺牲的。哎<笑>，这个说说说是大型的吗？那你们见过那种最小的，大概是什么样子呢？最小，
1: 嗯，摆一桌呗，就是真的摆一桌，在私房菜里面摆一桌，私房菜摆一桌，然后还叫叫嗯，摄影，还摄影师是这样对，尴尬的就是摄影
5: 了。怎从从左摇到右，从右摇到左。哎呀，就这十
1: 几个人头
0: ，没有多拍点私房菜的特色
1: 。对，等下变成私房菜的宣传片但是你想想，就其实这种这么小的，还请摄影师，其实说明他真的也不 care 这个。不不 care 这个费用啊，对。<笑>但是当镜头一进入那个空间的时候，里面的人不会突然间很尴尬、紧张、嗯，会有一点。而且大家吃饭的表情也不是特别好嘛，特别端庄，对。
3: 对
1: <笑>是第一次吃饭，人一直在旁边拍你，嗯、对。所以你
2: 你你理想中的婚礼，嗯、你和嫂子会。
5: 举办的婚礼，你设想中大概是什么样？因为其实我们两个都很不太，都不太喜欢那些太过流程化的东西。<对>但是一
0: 定要有舞龙舞狮<笑>、哦
5: 。
1: 我不理解啊，舞龙舞狮，我是真不理解，为什么会有人在婚礼上搞舞龙舞狮？我真不理解。去的那场真的有，真不理解。那你是没看过那种那种三十个潮州大锣鼓吧？哎，那我那场也有潮州大锣鼓。<笑><我><笑>一个精英
5: 荟萃，你看我们内场有潮州大锣鼓，有潮剧，有舞龙舞狮
0: ，还有脱口秀，是不是？对对，就很奇怪，非遗文化展嘛，对，
1: 非文化展。那天长辈觉得
0: 都很好，唯一美中不足就是有脱口秀，
1: 那就就很奇怪，
0: 中西文化的碰撞。
5: 哎，我看现在现在上头有一些拍婚纱，就是那种婚纱摄影，我真觉得真的很很粗哎，好丑啊，嗯。就是拿了个相机，然后跑到那个也没有什么一个相机，两个反光板，然后到一个到
1: 到南沙湾，然后咔嚓咔嚓一个小，就就说搞定了我，是吧？嗯，不过你可以定一下高级套餐，可以去到厦门，对，还还有那种什么南法小镇都有，对。南法小镇就可能
5: 结婚的新人经济也不好吧？然后他们可以分期的啊？对，现在真的都可以搞这种
2: ，不会还可以贷款吧？可以。嗯，嗯那南山湾好像是
1: 一个拍婚纱照的一个圣地、哦、十年、十年、十几年吧，甚至二十年来都是这样。因为汕头海边最近应该就是哪里，北沙湾不好看，哦，然后南山湾也会有一些奇异往事。拍婚纱照的时候，就南沙湾那边是经常有人溺亡，嗯嗯嗯，嗯拍着拍着旁边会有尸体，哦,哦就是。就是我认识的摄影师已经有好几个都碰过，而且有那种更、嗯、更牛逼的，就是他可能在这里看到尸体，他有有的客户会就算今天很晦气不拍了，嗯、改期。嗯、那婚纱店老板也会说、嗯、OK OK 理解，嗯、就给他们免费再安排一次，嗯那有一些就胆,胆子很大，没事我们就去那边那个角落拍，但去到那边又有一个
5: ，<笑>
3: <笑>
1: 就真的会有这种
5: 这个 sex 的朋友，该不会是柯南吧
1: ？不是，因为南三湾确实会比较确实很多，他们会选择报警啊什么之类的。这个我不知道， <Okay> 就是有一些婚纱摄影师跟我说、就是，就像南三湾这样的取景圣地，
2: 汕头还有其他拍婚纱照比较热门的地方
1: 。汕头现在最热门就是小公园。西地公园、南沙湾，然后其他的应该就是南沙湾旁边的那些树林，嗯、呃，然后就去南澳。嗯、对，南澳比较多，这种算是在一万以内的消费，一万以上就会去到、呃、东东山岛，因为那边是不是有一个那个叫什么，那个像<對>那个火山岛是吗？那个像。粉红色的那个，对对,对,对像那个纪念碑谷，对对对，啊，然后有一些就去到惠州、嗯、啊，或者是周边城市，因为他们会对应开发一些专门拍婚纱照的基地，哦、嗯，按小时收费，嗯，然后甚至有人做出了真的就刚才说的那种南法风格，嗯，他真的就拍起来像在法国一样，嗯。对，会有那种新郎新娘或者双方家长要看一看
5: 你们的八字适不适合去拍摄的
1: ，会。呃，每隔一两年会有一次，可以的
5: 年会有儿，对，那牛是天文大潮，每隔两次
1: 。不是就是概率比较低，强行冲掉还是？对，就特大户人家会很细，包括什么生肖的人不能够踩上舞台，对
2: ，什么生肖不能踩上舞台，这个讲究到极致，对，以是是要开通一个什么八字码，然后就绿码？
0: 哎，这个这个上菜的小哥，哇，这不行，换一个上菜。这
2: 个、<笑>但是也是因为很多人觉得结婚这件事情是一辈子只会有一次的，对。然后有些人会把婚礼这件事情更看,看得特别特别重。但是你有遇到过一些在结婚现场发生的奇葩的事情，比如说突然间谈不拢，或者是。
1: 啊、呃，有啊，就是，但这种概率就更小了，可能这么多年就碰到一两次。就在都已经宾客都全部就座好了，然后不知道新郎跟新娘为了什么吵架，当然不是感情问题，就是一些很琐碎的小事，嗯、然后就可能情绪在那个时候积压到那个点，然后他就哭了，哭的妆都花了。嗯，他说不结回家，但是宾客都已经在里面坐着，主持人也在暖场了。嗯。那后,后面是化妆师一直哄着她，就说啊，这这个那个就，啊、呃，妆都化了，对啊，妆多化，<笑>结吧。
5: <笑>那你有见过那种真的崩谈崩了不结了的吗
1: ？但那种一般都是婚礼没开始，就是把请就是婚礼取消了。哦，接、嗯、接亲的时候还是说、呃？不是不是，就是可能离婚礼开始前前几天一星期这样子、嗯。那你们就还没有出动吗？对对对，嗯那接亲视频已经拍了啊、呃？没有没有，还没有到这一步。对，哦、我觉得这种也不算很尴尬了，毕竟就不会被人看到，反而是那种求婚现场被拒绝，我就比较惨。嗯、对啊，你有遇到过求婚现场被拒绝？两次吧，两次。看这种，因为因为上头其实、呃、也不能说上头，就是现在国内。大部分求婚都是基于说我们结婚证领完，然后走个仪式嘛，就是啊，就可能甚至都下个星期要办婚礼，这个星期来说求婚。对对对对，对就就这种就比较走个形式，但就有一些人他就是那种分手了，然他希望一个求婚把你哄回来就，就就压一、啊、压一注大的，对对啊、<笑>然后还搞得很隆重，你知道吗？我就赌你
2: 在这里不敢拒绝我。<笑>对，然后还要拍摄。
1: 对，哦， oh. 很尴尬。女的现场说不要，然后然后怎么办？怎么？然后就就策划的工作人员去哄她说：“哎，你答应一下，这有拍摄。对”对<笑>，答应。然后嘞，没有，然后就就给她戴个戒指然后拍完就给拿回去了呀。<笑>就还要<到>那他那个拍摄的意义是什么呢？就就起码我们的尾款结得到嘛。哦哦，对啊。啊
0: 。以后还可以传播一些不实的影像。<笑>
2: <S <S <笑>啊、然后过两天这条视频上网了，嗯、然后这个女生有了男朋友，她男朋友哎
5: ，挺、欸、<笑><笑>好的、啊。原来<笑>你是个
1: 二婚啊？<笑><笑><笑>那说到这一点啊，就是你有拍过二婚的吗？有啊。也有啊，就是因为第一次服务的好，第二次也找我们。哎、<笑>对，但是会先说，你又不要说我们认词。哦、呃，会有这种，就真的是那种，下次还找你，对，回头客，<对>回头客，回,回头客，这种真不是段子。<笑>而且在这种在婚，哦、因为因为其实我们主要做之前做那个婚礼嘛，那很多人二婚是不大白。嗯，所以这个几率会比较小，但是婚纱照他们会一定会拍，嗯，所以在拍婚纱照那些人是经常碰到，啊、呃，甚至有甚至有那种第三次还找你，呃、哦，对，这是第三次有优惠折扣吗？很很低的复购，但不是零。OK，、呃、那
5: 那二婚他会有什么禁忌是，或者是假装不认识？假装不认识啊，假装不认识。对。基本的职业操守，那个优惠就私底下给你就好了，这里不要伸张。<笑><笑>厕所你问一下怎么走啊，不要<笑><笑>、欸就是声光声光。进门啊 ，WiFi 连上
2: 哎，你说二婚的，我又想到另外一个很有趣的现象，就是
1: 租伴郎伴娘。哎、欸，对，这个也是近两年开始有租伴郎伴娘，对，咸女有啊。两百块一天是,是真的没有朋友是吗？就是、<笑><對>不是
0: 有，所以可以考虑一下。<笑>你不是差人吗
1: <笑>對？对啊，我最近真的有这个考虑，就是<笑>就是，因为有一些朋友就因为关系太铁，然后他会搞得很那个，就是玩玩过头的，你知道吗？ Oh. 有一些真的会玩过头，然后、oh. 对，就是不分轻重的那种，对啊。Oh. 那那那，那那比如说他，呃，新娘那边的姐妹他，她她真的很熟啊，然后她给你搞个什么四合一辣椒水给你喝啊之类的，对吧？但但但，还没看,看，就就就是芥末拌拌拌那个草藤啊、香菊啊，然后给她行，那个那个药就加了，就加进来一类的，对吧？但但也有文雅的玩法，一般来说关系越铁，他们可能会玩的越开。啊，可能连你你自己请的伴郎都会想要玩你，对啊、哦，<笑>对，但是可能新郎他又不好意思说，对，不要这样子，但是他又想要，呃，端庄一点，对吧？嗯嗯，就会有这种，嗯、有没有那种
0: 结亲闯关过程中炸
1: 哎，有啊，这种很多哎、欸，就<笑>那种什么在纸尿裤上面涂巧克力酱让新让新郎下去舔一类的，哦、但他们就裂开不高。
5: 不搞，然后就僵住
1: 。汕头会有很多这种啊，这种已经算比较斯文的啦、啊。啊，别啊！对，还,还斯文了、啊。比较暴力是澄海，特别是连下以以对一代带，对对<对>有这么一个伤心。<笑>不是他，他是拿就,就什么礼炮里面灌胡椒粉打你啊？对啊，然后就是礼炮打脸啊，打耳朵啊。他是真的不想嫁是吗？就是不是不是，就他们那边的民风彪悍。那也有接亲，那你平时在路上看接亲车队就慢慢开嘛。嗯、但他们是兄弟之间在村道里面飙车、飙婚车
5: 。那你们怎么跟得上那个镜头
1: ？因为我们坐在车上啊
5: ，<笑><笑>
1: 就坐在后排啊，<笑>就坐在后排、啊。<笑>
5: <笑>这画面都是抖了，手抖了，装个 GoPro 吧，你们自己看吧。<笑>我不懂了，极限运动
0: ，<笑>前面放只公鸡
1: ，然后就就之前不是有一个游戏，就是在面粉里面放一个乒乓球，嗯、然后让你轻轻吹，把这个乒乓球给吹出来才过关。嗯嗯，那、嗯、有些伴郎就是真的很粗，他就真的是就一鼓作气把整个面粉给吹到整个屋子都是那种。嗯对，那那伴伴娘或者新娘也会裂开，啊，这妆好不容易化的，但是这
2: 很危险，我面包对对，然后引
0: 发了粉尘爆炸
2: 。为什么要设计
1: 这些小游戏？对，为什么设计这些？然后你策划给他不是不是，小红书学的吧？我之前微博微博万恶之源。然后你现在你就会发现说，就很多厂家他会讲哇这个可以啊，然后淘宝现在都有卖什么四件套、五件套，啊，就是。<笑>是不是我们看我我们看那个牙医的时候，不会有那种阔阔嘴巴的那种，那让你装那个东西吹吹蜡烛<笑>、嗯，就一整套，蜡烛都给你配好了，大家拆开机用。你<笑><笑>在拍的时候，你不是得忍住？对，有一些会会很好笑。对
0: ，满<笑>清十大酷刑套装，
2: <笑>那他会要求说，哎、欸，你到时候在贴金短片，把他这几个动作给点进去吗？<笑>
1: 会。一般这种都是会笑，因为现场播的话，大家都会觉得很好笑。很好笑，对。是不、哦就是结了婚的人是不能去做伴郎伴娘的？他们可以叫兄弟跟姐妹，我<對><對>、哦、就不叫吧。对，来，
0: <笑><笑>我们今天的结论就是都可以变通。对，對對就有一
2: 种爱叫硬爱，你硬爱肯定
1: 。那我有见过那种四五十岁的叔叔去做伴郎啊。陈海有那种一百个伴郎，一百、哦、个伴郎，一个很可能、啊。他是要起义吗？什么一百个伴郎？<笑>我先看到一百个，我真的啊
0: ！我看以为你说陈海说一百岁的伴郎，<笑>就真的一百个，然后哇，伴郎做坐十桌，专<笑>业
2: 伴郎公司，他们又不需要哭啊？他要一百个伴郎你为什么要
1: 哭？正是啊，那成海成海一般都很多啊，基本十几二十个很很正常。嗯，那天泽有没有什么想法？没有，没有。我下一个咸鱼看一下。对，咸鱼有啊，有个汕头的，前几天刷到，礼金全退。礼金就是你爸爸妈妈可能会包个红包给他，他会还给你啊。哇，干净。他说什么？还带团队？没有。然后他说不抢进。嗯，配合度高，
0: <笑>就是出伴郎伴娘那个是吧
1: ？对，就是一个卡着呢。对
0: ，哦，那我的我的这个卖点是不是还可以写一个我长得丑
1: ？对对对，伴娘会有一些是这样，哦、就相貌越普通，它越好卖。哦，对
0: ，会抢新娘的风头
1: 。但是这个照片拍出来
2: ，如果新娘的伴娘不好看的话，大家不会觉得啊，这个新娘呢很有质量，嗯
1: 但是大家会觉得新娘就可能过
0: 得去，普普普通
1: 通、平平无奇啊，衬
0: 托新娘。对对，對拍出来你艳压群芳，<笑>新娘黯淡无光。有
2: 道理。关于婚礼，天哲，
1: 你有没有什么作为一个很快你要迎来婚礼这个环节的？没有哎、欸，我可以推一个顾问给你，就是你不用他做任何事情，就但他就百科全书，你问什么他都知道那种。是同龄人是吗？还是说一个一百岁左右？没有没有没有没有，同意，<笑>就是那种那种可能，<笑><笑>就是那种可能一年得得执行一百场婚礼的那种人啊，执行啊，他是做做执行，就是
5: <对>但但他是需要在、呃，他是需要在这个过
1: 程做什么吗？比如说，呃，你可以只是纯咨询，纯咨询，呃，然后另一种就是你需要他到现场，因为可能嗯你不清楚，然后你妈妈也不讲究。但是呢，你对方家里的爸爸妈妈很讲究、uh huh. 那你妈妈又不好意思总是去问亲家说：“哎，您这个得怎么搞，那个得怎么搞？”嗯、那这个这个执行的督导他就会去你家，比如说，呃，出门的时候要吃的饭得煮哪几种菜，怎么炒，他都会帮你们搞。嗯、呃，红爸爸包多少，包多少个，然后开的婚车上面要放什么橘子，他全部可以给你买好，包括敬茶的杯子都给你买好，嗯
3: ,
2: 嗯，就这种，嗯就是当我们讲到婚礼，刚刚有嘉友提到四大金刚嘛，就是主持、化妆、摄影、摄像。但是其实婚礼这个产业链是极其庞大的，对不对？对。就呃，比如说他一开始，像我们刚刚听起来，一开始他就得有人有老师来择日、嗯，对对吧？算命先生，算命先生。然
1: 后他就开始进入策划这个流程了。呃，他应该是。选完日子之后回家里说嘛，那家里一般就会决定说我们要在哪里摆这个酒席、嗯、或者要不要摆。嗯，那一般进入这个环节之后就会开始看酒店啊，哦、店各个酒店一看看看对比菜单。嗯、那在这个过程中，其实酒店经理他也会推荐很多婚礼策划机构就有合作的，嗯、呃，给到新人。那新人就会一个一个去对比。嗯、那在这个过程中呢，他。又会被策划机构介绍到，呃，可能婚纱照啊、化妆啊、四大金刚啊、嗯、这一类，嗯、对。然后，呃，他可能这这几个事情是同步进行。比如说，他在拍婚纱照的同时，他也可以在谈策划，跟同步呃摄影摄像去对接。嗯,嗯，对。然后将这些事情都搞完之后，就是呃婚礼现场。对，那这里面会有分很多环节，但基本会有策划机构去统筹。统<冲>对，这些环节就包括现场的设计布置。对，设计布置、表演、表演、灯光、音响、主持、嗯、啊，灯控、音控，嗯，对，会有很,很多执行督导啊之类的。对，但是这些就新人就基本不会参与到这么深的。对对对。对对
2: 然后在这个之外，他们还为此还需要去。买或租
1: 婚纱，对对对，然后还有什么？租车？呃，租车是一种比较少，一般就是，呃，一年可能会有几个要租什么八辆 S 级，八辆法拉利，八辆什么劳斯莱斯这种，哦、但很贵啊，就一次要好几万呢、啊。嗯、对，但是就就、嗯、摆个门面，对。那在这个供应链上还有什么？供应链上，你如果说是婚礼上面的话，其实现在已经细分到，呃，单独可以把花艺、花艺师拆出来，花艺<蚁>对，单独把泡雕就泡沫雕塑给拆出来。哦，泡沫雕塑现在也可以做的很很浮夸，比如说你希望有一条一条龙在你的婚礼现场，它真的可以给你雕一条龙出来，<笑>但是很贵啊，因为它是需要需要泡沫中间去打那个。钢结构，但是是很细的钢，嗯，对，钢或铁结构，然后再上色啊，涂啊，嗯、对，然后可能会有一些其他演绎，对，然后就投影这一这一类，然后然后包括像以嗯，就奇奇怪怪的供应商也会开始有，比如说脱口秀，我觉得算是奇奇怪怪的供应商，就符合现在当今潮流年轻人想要的，
3: 嗯
1: ，甚至在现场调酒也有啊，现场调酒，对啊，现场调酒也有。对，那好像我们每次参加婚礼，最后他都会准备一个那个呃，喜糖啊，喜糖。对，喜糖里面又又又又是一条很很大的供应链啊。对啊，因为嗯，喜糖人手一份啊，哇，你你开个小店卖糖得卖多久？嗯，对，然后这种现在就有做成定制化，然后可以在包装上面印你们名字。嗯，对啊，就就、呃、很很很,很多种。对，嗯、然后也可以采购你喜欢吃的进口糖果，然后再。二次包装，二次包装，对，都都会有、啊。我一直以为这些都是伴娘满包的，<笑>
0: 我一直都以为没有这种。而且現在也可以，也可以伴娘自己。现在越
1: 搞越离谱，现在都搞就就连蜂蜜都有人做了。蜂蜜是什么概念？就是一小罐蜂蜜，然后甚至果酱，就一整套果酱、嗯、就伴手礼、哦嗯、然后搞得漂漂亮亮，适合拍照嗯，所以、嗯、这个
2: 很多人。觉得一生只会有一次的一个刚需
1: ，对对，对其实他的花样超出你的想象，嗯、真的
0: 。对，其实已经被可能所有细节都已经被细化成商业逻辑，对对
2: 对。那在这么多年的呃从业的经历里面，现在你已经是转行做商业对视频了，为什么想要转行呢？
1: 因为我觉得婚礼行业天花板它就摆在那里嘛，而且是你了是啊不是不是，就是说，其实你你可以预见到这整个整个产业，它一年也就这么多人结婚，嗯，然后呢，这些人他可能他他最高的消费力也就在那里了。那如果人口基数变少，或者是说经济形势变差，那那这个这个天花板也会往下掉，嗯，而且你还，如果你要保持在这样一个。一个出品，你还得就是每年都在大幅进度，因为还会有很多呃新的新生力量啊<对>、呃、上来。对，所以其实三四年前决定转型的时候，就会觉得说，以后就是两种结果，不然就是我可能做到全省的前几，啊、嗯呃，去维持我的单量跟单价，不然的话就是我能够压到足够低的地板价，嗯，去抢占这个量。对，但我觉得两种我都做不到，啊，就是可能都很有很高的难度，所以我们在做决定转型。所以你看，其实今年的整个婚礼行业市场就真的是腥风血雨，就很惨，嗯，对啊，然后特别是最近澄海疫情啊，很多取消，那一旦婚礼取消，意味着你的收入来源就直接断掉，对，还还挺挺可怕的，对。
2: 那其实也是一个非常明智的决定啊！就是、在这个时间点做转型。那你回想你在做婚礼影像这么十年的历程里面，你有最崩溃过的时刻吗
1: ？最崩溃应该是刚开始那一两年嘛，就是公司人也不多，两三个人，然后做到年底的时候压着二三十条片，然后还有三天就要过年，对，然后就二十四小时上班呢，嗯、对，然后天气又很冷，然后就。就那个时候，就跟跟跟小卓，就我的一个合伙人，就是轮流睡地板。
3: 嗯，对啊
1: ，睡完然后反正冻醒了就起来继续继续剪片哦，然后三大年三十晚上吃肯德基，大年初一中午吃麦当劳。对啊，就是这样子。嗯
0: ，比如你拍了这么多场婚礼，你你如果以后你结婚的话，你会想要办婚礼吗
1: ？不会、嗯，不会，不会,不会啊，已经看开了。呵
0: 呵，<笑>你想办婚礼吗
2: ？我我会偏向于办成一个小步快跑的婚礼，就是小步快跑，多次多次对多多次小桌的，我觉得会比较有氛围。嗯
0: 、<对>就是说不同人群分对对不同场次请，对,对对对，
2: 因为婚礼一个很重要的意义在于说你是跟大家说我结婚了。而不只是在朋友圈里发一个帖子，我结婚了，我领证了，就是大家可以来跟你聊聊天，然后有祝福，对吧？有反馈，有交流。那如果在那么大红大的场合，其实是很难做到这件事情的。嗯，对，所以这种如果说，比如说，哎，我们可以，呃，好朋友们可以吃一下，对吧？同同事们可以吃一下之类的，亲戚可以吃一下，那大家其实能够比较好的有一个交流的过程。那、哎、这个对我来说会相对比较重要。
0: 但分好几次的话，那你们两个人不会特别累？
2: 就不不用搞那种流程嘛，嗯、就是大家真的吃
0: 个饭，斋吃饭<吧><吧>，对吧
5: ？纯吃饭，对，就找个好一点的
0: ，就搞成几次饭局這樣，對對,对对对对，餐聚<具>，对
5: 。我们现在也是往着这个方向去推，嗯、但是就是看，但是也会尊重家长们的一些想法吧，的一些如果他们想，还觉得比较好，弄一些比较好。还后再来弄。哎
2: ，这这里面其实有一个深层次的另外一个原因，就是很多时候家长们是需要借这一次结婚来昭告天下，说，嗯、哎，我领威，嗯、对吧？我可以草<以>板这样的一个，嗯、我把孩子养大了，嗯、现在出嫁了，我就是我的使命和任务也完成了。其实没有啦，还要交松。但是就很多时候因为年轻人他得用家长的积蓄或者是资金来。爱惜自己的婚姻生活嘛，嗯，所以，在结婚仪式上，很多人他得听从家长的意见，嗯、对吧？那如果他他可以自力更生，或者是他完全就不能不用吃家里一分钱，嗯，那他可以完全不 OK。所以，我们会吃那种很大型的婚礼，
5: 很多时候那个新郎新娘不一定自己想办的。嗯、<對>所以，我觉得这里面还有另外一套逻辑，就是我觉得家长那一代人他们的、他们、他们跟他们的朋友之间的交往的逻辑，是跟我们跟我们朋友之间交往逻辑不一样的。对，就是他们会觉得。嗯如果没有这个是没有，就是这个事情
0: 没有请你们来
5: ，他们的朋友，这头家长的朋友，他也会觉得一直问说，哎，你什么时候查新播啊？那东西什么时候办婚礼啊？一定要叫我去啊？这样这样子。对对对对。那他就他们可能就会觉得，如果真的完全不弄，也好像在朋友之间也说不过去。对对，会有这样。这个事情很多要磨合，不能交代。嗯嗯嗯
0: 。三十的嘞。我自己肯定是很不想
5: 办
1: 婚
0: 礼，<笑>
1: <笑>因为一搞要搞三百桌
0: ，还要去咸鱼上面租两千个人<笑>
1: 。但是万一说
2: 你的另一半他很想办婚礼，你怎么
0: ？对，有可能。对，嗯、所以就是其实还是得看
2: 用你毕生所学的辩论技巧
0: <笑>说服他，嗯、论战三天三夜，轮流睡地板<笑>。但是你脑
2: 脑里有一个什么样的？
0: 我是没有我自己，就我如果初想的话，如果假设说双方父母或者说另一半他们都也没有这种办婚礼的执念，就如果不办的话，那我其实是比较想说，可能、呃、也是会比较 care 在可能
4: 、呃、
0: 比较精心的设计一下一些东西，然后两个人去拍一段影像，去记录成一条小短片，嗯、然后这条小短片。发在朋友圈就当昭告天下哦，<笑>
1: 投个朋友圈广告
0: 的，<笑>王思聪为我点赞<笑>
5: ，挺
0: 好的，挺挺好的，好的真不错哎、哦。对，然后发个视频就跟大家说我婚就结了，你们知道了，<对>行的，嗯、也不用发红包，了。<笑>嗯」你们也不用来发红包了，我也没给你们饭吃，就这样，<笑>挺好的
2: 。你觉得这十十年的从业经历？
1: 呃，有给你沉淀一下什么东西吗？可能是对对对对家庭跟对爱情会有一个更深层次理解吧，因为毕竟也是经过了太多不同的故事跟跟家庭。对啊
0: ，家家有本难念的经，对，<笑>确实<笑><但 S 2> 确实是。我们不是有一句话吗？说幸福的家庭都是一样的。但不幸的家庭各有各有各有各的不幸。嗯，嗯，你会就是你经历看了这么多之后，你会赞同这句话吗
1: ？会，因为确实是，呃，和谐跟幸福家庭确实是跟双方，就是双方的父母啊、呃，或者是说他们自己的亲戚啊、呃，其实都都都是会有很强的包容性吧。我觉得这是一个比较共通的点，然后以及。呃，他们更愿意是，就无论是子女对父母，或者是父母对子女，都更更更愿意传达爱的这个概念。对。然后，如果说、呃、不幸的家庭，他的他的原因确实也是千变万化，无论是从呃家庭结构啊，或者是说呃。结婚的原因，因为有一些结婚他，他他属于政治婚姻，或者是说，啊<好>、呃，他他他被迫是得得跟这个人结婚啊、呃，或者是说，他也不是很喜欢这个人的这种意义会有，但他他们的原因确实是各种各种各样，对，就是，呃，婚姻也有也有不是特别见得人的那一面嘛，对，有有有这么一一一个群体，对
0: ，但是我突然我就就。启发了我，但想到另外一个问题哈，嗯、就是他。比如说你觉得，哎、欸，我跟这个人适合谈恋爱，那可能是一回事嘛。但是，就对于你们来说非常个人化的，你们觉得什么样的人会是你们觉得适合结婚的
5: 呢？你最近是不是有什么困扰啊？没有
3: ，<笑><笑>我也有同样的问题。<笑>没有，<笑>
2: 我会我会觉得。共同生活的能力是蛮重要的，对，因为恋爱它更像是两个人一起去玩耍，去去去一次短途的旅行，但是进入婚姻可能更像是两个人会共同的生活去搭建他们生活所需的的这些的一切准备吧，然后它更像是一次人生长途的漫步。那可能这个共同生活的能力会非常重要，而且像有家说的这个认知，我觉得认知水平、价值观，对，会非常重要。他可能会表述为习惯，他也可能表述为看待事情的方式，还有表达爱的方式，对，这个会影响两个人的关系。但是我想这个问题可能
5: 天准会非常有发言权，我没有很那个。想这些，认真的想过这个问题，因为我觉得很多时候是一个自然而然的事情。就是我觉得人到那个，就不是说到了年年纪啊，就是你到了一个 moment， 你会感觉自己，哎、欸，我好像做好准备了，有这种感觉。你比如你，你就不远的不说，你要早两年，我都不太就是谈到结婚这个事情，我都会有点，嗯、呃，有点害怕。早两年。嗯但这个事情，我我也我也我自己也没有想，我自己也没有自己想过为什么原因。就是，但是就是到了那个 moment， 就觉得，哎，嗯，就是可以跟这个人，可以，呃，结婚，可以跟他走一辈子，就有就有就会有一种想法，一种灵感就、嗯、就由来而生。然后你就觉得，嗯，就一切都很自然，嗯，也没有我我我我没有说很刻意说啊，我好像到了这个年纪应该结，我没有这样的想法，就是。一切都是很自然的然，所以 <No. S 1>、嗯、我觉得可能你们把、啊、你们跟我<笑>不是不是，就是你们应该跟我剖析一下，可能会会会更适合我。我真的自己没有太想过为什么，嗯，真的，我是完全是一个很自发的行为，没有说任何外界压力，<笑>说你要结婚了，或者说说怎样怎样怎样我。因为我我爸我妈也是从来都不催我的，然后这个事情完全是我一个很主观的的一个行为一个决定，然后就问了一下对方的意见，他觉得也可以 ，OK， 然后就就很很自然的就到账了。<笑>嗯啊、我会讲的，<笑>
0: 虽然嘴上没有吹，但是说话总是好像阴阳怪气。啊，你打
5: 话不爱结婚啊？啊、嗯，但不爱结婚也好呢。哎呀
0: ，肯定是有自己的理由呢
5: 。道理改啊，理改啊。啊，你买结婚，我欠你的。就如
0: 果现在说我要跟一个人结婚呢？你的
5: 爱情得不到认可。
0: 我是会有一点感到惶恐
3: ，
0: 就是我会我会担心说，哇，我这个我要跟这个人一辈子，啊，都就是说这个人他要能够让我一辈子都不变心，我会对这个东西会感觉有惶恐，就我不知道我自己，因为其实我觉得有一个很妙的是，比如说我们结婚的时候，我们不是会。就是比如西方或者怎么样会宣誓嘛，哎，你愿不愿意？哎、呃，一一辈子对他好。嗯<對>，那我觉得这个这个承诺，其实我觉得它有一个很妙的点，对我来说，我觉得这个承诺的意义是在于说，我跟你，就是我在说出说我愿意的时候，我只是呃，我只是承诺说。当时的那个我，愿意<笑>愿意对你一辈子好。搞这么哲学吗？不是不是，但是那我比如说，我真的以后我我变了，嗯，不是说那种出轨的变啊，只是说我这个人这个人因为因为经历啊，或者因为怎么怎么样，我、嗯、我真的我这个人变了。嗯、那我变了之后，我那个人如果真的发现，哎，我已经对你呃不喜欢了，或者没有感情了，或者说我。真的，生命里面出现了另外一个我更爱的人，那这个很抽象、很很遥远的东西，有时候会给我带来一丝困扰。嗯， <Okay. S 1> 它会成为一种潜在的杞人忧天吧？杞人忧天
2: 。天嗯，他他们有一个很明确的答案嘛？你也你没有办法确认，你一定会爱这个人一辈子
0: 。对，就是这个东西，它会成为我，就是说，如果现在考虑，比如一跟一个人。嗯，一个女生，啊，如果我们要讨论说步入婚姻的话，我就会想很多，就是说，哎，我我真的可以一一直对她保持有那种吸引力啊、期待值啊，嗯,嗯各方面的这种，包括你们说的三观合，啊，嗯，哎，我就怕，比如说谈恋爱的时候聊一些东西
2: 合得不得了
0: ，没有没有深入聊，是三观挺合的，嗯、一起生活之后发现
2: 你怎么在被窝里放屁？呵呵<笑>但是你这样这个问题会永远困扰你，对，有可能，因为你只有度过了一生，你才知道你这一生最想要的是
0: 什么。嗯、对，所以这个是一个小小的，但是
2: 有一件事你不用担心，你二婚的时候还是可以找友家
0: 带
3: ，
2: <笑>三婚的时候还有折扣。<笑><笑>
0: 先删掉前面那条朋友圈，再发一条新的。
2: <笑>微信广告投出去不能撤回了、啊。对
0: 一些人还要不可见的分组
2: ，把、啊、自己带进了一个困境里。<笑>哦、开始思考一个哲学命题、
0: 嗯。这个呢，其实也不是我的真实困扰，但是你有一个朋友，不是不是，他他偶尔会是我脑海中一闪而过的困扰。啊有、哎哦、<笑>就是比如说，哦、我说有时候，比如说你看到一个女生，或者说你认识一个女生，你说哇。你好喜欢他的颜值啊，但是你通过接触呢，你又知道，呃、他的三观或者说他的爱好或者说他的生活方式，嗯、跟你是合不来的，嗯，就如果你们一起生活，最最后肯定大概率是就是分开收场，嗯，然后这当当这种人出现的时候，我就觉得哇。好可惜，哦
5: ，就
0: 明明颜值那么那么，哎、欸，你好有自
5: 信哎，<笑>他他能看得上你
0: ？没有没有，他的感受我不管嘛
5: 。那你就是馋着这样的身子嘛<笑>
0: 、啊？不是<笑>我我其实我，就、哎、但说真的，我我看女生我都是。重点在脖子上面，脖子以上
5: 有没有有有纹颈纹
0: ？啊、有
5: 没有双<笑><笑>下巴？不是,
0: <笑>不,是不是，就是我我我特别看脸。都什可
2: 惜呢？她漂亮，但是你不需要跟她生活在一起啊。
0: 对，我就我就觉得哇，我要是能跟他生活在一起多好多好啊！哦、可是我感觉不合适，哎呀，真的是啊，哦
2: 、因为真的物开始物化女性了。对，<看>所以你知道为什么他会觉得自己会变心吗？<笑>就是因为他现在觉得哇，好漂亮啊！现在明年就觉得嗯，<笑>你再放出去就会物化女性啊，被人锤死，<对>出来晒会被人锤死了
0: 。就是我觉得那肯定你还是从外在先看上一个人嘛，对吧？对这个应该男女都一样。OK， 那我们今天很开心跟有家聊了很多从，从呃拍摄的角度出发看待的关于潮汕结婚的这些事情啊，它可能有办得很豪华、很大型的，甚至说很铺张的，那也有很这个节俭的、很经济、很实用的，然后。有对外的，有对内的，有很开心的，很感动的，也有一小部分是现场闹崩了的。嗯，对。但是这个过程中，有家他们可能从一开始只是想谋生、混口饭吃，到后面、哎、慢慢的觉得说这个过程其实是见证了很多新人的他们一辈子可能是在感情历史上一个很重要的瞬间。嗯，呃，当然有些人可能。会有第二次这个瞬间，嗯，对。但是在这个过程中，我觉得可能让有家他们除了说能够拿到尾款之外，还能一直保持热情，一直保持这种创作的心态在参与的一个很重要的原因，是真的每个人他们真实的感情故事，都是有他们嗯、呃、很动容的、很个性化的瞬间，嗯，对。然后可能。嗯，随着时代的变化，那现在呃婚礼的仪式也好啊，各方面的这种呃时代的审美也都在变化，然后可能潮汕地区性的一些习俗也在发生改变，有的变多了，有的变少了。但是不管怎么样，我觉得可能对最重要的还是回归到新人两个人，他们对这个仪式，他心里面觉得说他的意义是什么？对，他是对于。长辈家族的一个交代，还是对于社会的一个宣告，还是对于两个人的一个见证。嗯，对，嗯、我觉得这个可能是我们每个人都要去想的，然后去安排的一个很重要的考量。嗯、那我们最后报个菜名吧。Ian， c
5: 狗散 a n d r e a 有家
0: ，耶耶，饿死了，赶紧吃饭那我们就下期见，
5: 拜
4: 拜。是的，我看见到处是阳光，快乐在城市上空飘扬，新日子来的像梦一样，让我暖洋洋。你的老怀表还在转吗？你的旧皮鞋还能穿吗？只有一只未来派香烟。天堂，我们的生活甜得像糖。哦，专心一把，坚信发信仰，轻松一下 ，Windows 98。明要的路不再会有痛苦，我们的未来该有多苦？